0: Welkom terug bij de Revue, een podcast waarbij ik vrienden en mensen uit de filmsector uitnodig voor een goed gesprek met anekdotes, wat vragen en enkelvaste items. Ik ben Laura van der Stokken en vandaag passeert de Revue...
1: Maarten Leemans. Hallo, dag Maarten. Dag Laura. Wel welkom trouwens.
0: Ja, dank u. Ver vertel eens iets over de, de, de ruimte waar we inzitten, zeg ik meestal, maar in ja, ja. dit geval is het nog ruimer.
1: Dus uh, we zitten hier op een over onder een overdekt terras, ten eerste, want misschien kan het zelfs gaan regenen. Maar we hebben hier uitzicht over mijn tuin. En dat is wel, ja, moet ik het zeggen, een grote tuin, denk ik. Een beetje van alles, daar staan wat groenten in. Een stukje gras, wat bomen. Een plaatsje waar ik heel graag zit. Maar eigenlijk, ja, zitten is dat ook niet zoveel. Ja,
0: ik verschot ervan, we zitten hier praktisch onder de schaduw van de directoren van Hoogstraten.
1: Ja. ja. Toch,
0: toch, toch heel groen. Allee.
1: We hebben dat hier nu drie jaar geleden gekocht, zeker. En we zijn heel blij dat niet meer mensen dit ontdekt hebben. <lacht>
0: Ja, en dat snap ik. Ik verschoot er trouwens van, want ik kwam van, van de kanten van Brecht. Van ver dat je de kerktoren van Hoogstraat dan eigenlijk zag.
1: Ja, het is hier praktisch vanaf dat je Brecht voorbij zei. Ja.
0: Ja, ja, ik weet niet. Ik, ik had ervoor nog nooit zo bij stilgestaan. Maar Baken van ja, Hoogstraat. inderdaad. <laughs> Maarten, stel u zelf anders eens, uh, kort eens voor voor de luisteraar. Voor de mensen die Maarten Leemans niet kennen.
1: Nee. De meeste mensen zullen mij kennen onder de naam De Leemans. Dat is een beetje. Als ik op een set kom waar mensen mij kennen, dan is dat zo. Het is heel raar om op een set te komen waar ik dan niemand ken. En waar dat dan de mensen zeggen aan Maarten. En mij dan zo de rest van de dag aanspreken. als één iemand mij op de set kent, dan uh, wordt het al heel vaak snel de Leemans. En dan wordt dat overgenomen.
0: En, en, en wie, wie, wie is Maarten? Ja,
1: ja ik, ben, ik ben klankman. Dus... Uh, Voilà. Ik, heb, uh, ik heb al een aantal langspelers gedaan. Ik werk ook uh, wel rep voor reportage voor televisie. Dat doe ik ook wel regelmatig. Dat is uh, zo, wie ik ben binnen de sector.
0: En, en wie, is, uh, wie is de Leemans buiten de sector?
1: Ja, dat is een, een heel moeilijke vraag. Wie ben ik niet buiten de sector? Ik ben nog aan van alles bezig. Ik ben voor, uh, nu ben ik mijn huis aan het verbouwen. Wat zeer interessant is in deze tijd. Aangezien het niet zo druk is in de sector, kan ik daar nog al veel tijd in steken. Ik ben zelf dat huis aan het verbouwen. Ik hoop dat binnen een maand of drie, zeker. Maar nee, vier, zoiets klaar te hebben. Het zal nodig zijn, want dan komt er een gezinslid bij, bij ons. Dus, uh,
0: Proficiat trouwens. Ja,
1: dank u, dank u. Ja, dus we kijken er naar uit. Maar we kijken, we kijken ook heel erg naar uit dat de werken hier gedaan zijn. Dat we terug een beetje een normaal leven kunnen hebben. Niet meer op de beton moeten koken, zoals je al hebt gezien. Dus, ja. Uh, voilà. En dan voor de rest ben ik nog bezig buiten. Buiten dat verbouwen, ik zit, daar, ik zit bijvoorbeeld ook in de, in de gemeenteraad in Hoogstraten, als gemeenteraadslid. Dat is uh, zeer leuk. Mm, soms, <laughs> soms minder leuk, maar het is wel een heel interessant uh, ding om te doen. En daarbuiten zit ik ook nog uh, in een aantal Hoogstraatse verenigingen, uh, culturele verenigingen waar we leuke projecten mee doen. Daar zijn we ook met een nieuw project mee bezig. Daar komen we misschien straks nog wel toe, denk ik. Dat is goed.
0: En hoe, hoe kennen wij elkaar?
1: Oké, elkaar. Ik denk dat we elkaar een eerste keer zijn tegengekomen op de set van Imagescanner. Wordt jij daar opnameleiding? Uh, bij, bij Black. Black. Ja. Bij Black, ja. ja. ja voilà. Daar, opnameleider hè, Laurent. Die, ja, ik vond dat een hele aangename kennismaking wel. Want, uh, ja, nee, 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 maar je hebt, je hebt, je hebt mensen binnen, uh, nieuwe mensen binnen de sector, je hebt, je, je hebt daar ja, verschillende gradaties in. En je hebt mensen die dat zich daar heel integer opstellen. En, heel geïnteresseerd zijn van hoe gaat de set eraan doen, aan toe en wat kan ik hier leren. en ja, ja, Jij was zo een die zeer geïnteresseerd was in alles. en um, Vooral veel luisterde en graag zijn job deed. Dat vond ik wel heel tof. Merci.
0: Dat was, uh, dat was, ook, dat was mijn eerste jaar iets ook. Dus ja, dat was, ja. echt, zo, dat was zo eerst, echt effectief onze eerste ervaring toen. Ik stel voor dat we meteen in ons uh, eerste segmentje vliegen. Mm -hmm. uh, dat segmentje noemt Nostalgie. Ik weet dat je de podcast nog niet geluisterd hebt, maar um, er zijn nog geen jingles. Maar ik vraag altijd aan de gast om een jingle te bedenken <lacht> uh, voor het segmentje nostalgie. Dus uh, Maarten, je krijgt uh, tien seconden om uh, iets uit je mouw te schudden.
1: Moet ik, ik moet het met mijn mond maken, ja, dat ja. is de bedoeling. Ja. <lacht> tien, tien seconden. Ja. Ik kan wel een heel gek geluid maken met mijn mond, wat misschien niet veel mensen kunnen.
0: Dat is ook perfect. Deze de jingle voor nostalgie. Voilà. <laughs> Maarten, hoe uh, herinnert jij nog de eerste keer dat je naar de cinema was geweest als kind?
1: Misschien de allereerste keer niet, maar wel een van de eerste keren, ja.
0: Um, wel, welke film was dat? Heb je toen, uh... Ik
1: denk dat dat DuckTales was. Is dat een film? Ik denk dat dat, ja, ik denk dat, wel dat dat een film was. Eigenlijk, daar daar, daar komt mij zo vaak iets van terug. Ik weet dat met een ander gezin was film, en volgens mij was dat maar ik weet ook wel dat we niet hele film alles hebben gezien, want we zijn dan ook tijdens de film nog snoepjes gaan kopen en zo, dus misschien was het effectief wel iets anders. <lacht> dus ja.
0: Weet je nog uh, welke, welke indruk dat daar bij u achterliet de cinema toen?
1: Ja, dat was ja, ik vond dat een beetje gek. Dat was, dat was een volle zaal, wat je nu ook niet meer altijd meemaakt. Um, ja, dat was precies of wij zaten daartussen de andere mensen die naar die film aan het kijken waren. Dat vond ik iets heel raar. Maar wij waren, bij ons thuis, wij waren niet, ja, dat was zo niet de gewoonte dat we naar de film gingen kijken. Ik weet ook wel, ja, een verjaardagsfeestje met vrienden, dat was dan, wel, dan gingen we wel, wel eens een film kijken, maar, maar zo thuis was dat niet. Dus voor ons had dat zo... We hadden zelfs thuis vroeger geen tv. Dus voor ons was dat zoiets van, ja, dat kennen we eigenlijk niet. Ik dus zou zeggen, van de grote films die mijn jonge jaren, waar ik, in, uh, waar ik iets aan zou hebben overgehouden of zo, die zijn mij gebleven. Ik heb zo nooit dat, dat gevoel gehad. Toch ja. niet als kind.
0: Dus wat, wat betekende film voor u? Dat was dan gewoon een, een uitzonderlijk Dag je ja. uit als dat al gebeurde? Of?
1: Ja, dat gebeurde zelf. Bij ons thuis gebeurde dat gewoon niet. Nee. Voor mij was dat niks. Dat bestond gewoon eigenlijk niet. Ah ja, ik wil zeggen, dat, nu praat ik echt over jong. Hè. Toen ja. was ik een jaar of zes of zo. zo. Als ik een jaar of tien was, dan kwam ik met kameraad zo We hadden hier ook een cinema in Torp dat, dat, dat gebeurde wel eens dat ik daar naartoe ging. Ja. En dat was, dan wel, ja, dat was dan wel leuk, natuurlijk. Maar zo, echt zo de, 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 de wauw-ervaring van cinema, dat is er bij mij niet geweest.
0: Weet je nog films van toen dat je tien jaar was en hier naar de plaatselijke cinema ging? Zijn er ook titels ik, u bijgebleven? Ja,
1: The Rock ja, zal, zal ik een jaar of die 12 zijn geweest, denk ik. Dat was, dat was echt wel... Maar we gingen, naar, we gingen eigenlijk naar... Volgens mij was dat, was dat niet Titanic. We gingen, ik denk dat we daar naartoe gingen. Of zo. Maar dat was niet normaal. Dat was altijd overal uitverkocht. Dus we moesten wel een andere film gaan kijken. Voilà, en dat was dan The Rock. Dat was, ja, ik, ik, heb je hem gezien waarschijnlijk? Uh, uh,
0: ik denk dat ik The Rock... Misschien dat ik er een gedeelte van heb gezien op tv ooit is. Maar ik heb hem nooit, um, mijn, nog nooit mijn volle aandacht... Uh ja,
1: ik weet dat hem laatst nog eens, uh, laatst, in de voorbije twee jaar nog op tv is geweest. Ja, monsterlijk slecht. <laughs> als ik een cinema-ervaring moet zeggen, dan is het wel die, toen ik een jaar of tien, twaalf was. Ja.
0: En vond je hem toen ook meestelijk slecht? Of nee, nee, natuurlijk. <laughs> nee, 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 nee.
1: Toen was hem zeer goed. Ja, dat was ook. Dat was, uh, dus ik ging me samen in de maat en met zijn moeder en zijn zus. En die gingen dan kijken naar... Die gingen dan een andere film kijken, maar die was KNT, dus wij mochten daar niet naartoe. Dus wij moesten dan maar naar een andere film gaan kijken. Wat dan wel leuk was natuurlijk, want wij hop, mochten in, de winke, in het winkeltje snoep gaan halen. En naar de andere zaal, zaten we dan met twee, tien, twaalfjarigen zoiets, zaten we daar... Yes, wij zitten niet naar een coole film te kijken, zonder dat die erbij zijn. Dus dat was wel, ja... Dat op zich was wel leuk.
0: Krijg je nu eigenlijk nog veel naar de cinema? Heb je daar tijd voor?
1: Nee, dat ontbreekt er dus echt aan, hè. En dat spijt spijtig, ja. Ik moet wel zeggen, ik heb er dit jaar, deze winter, wel tijd voor gepakt. In 1917 ben ik gaan zien bijvoorbeeld. Welke was ik dan nog gaan zien? Uh, ja, de Joker zijn ik ook gaan zien. Dus, dus dit jaar heb ik wel een aantal films gezien. Ik heb echt gezegd van, ja, ik ga dat doen. Dus de première van Jimmy was in Bobby Allen. Dat was echt zo'n slechte zaal. Dus dan ben ik die daarna nog wel met een aantal vrienden en met mijn vrouw gaan zien in de cinema. Dat was ook wel leuk. De voorbije jaren is dat er echt overgeschoten naar de cinema gaan. Ja, de verplichte premières die wel, maar zo echt tijd nemen om naar de cinema te gaan.
0: Kun jij, als je naar een film gaat gaan kijken, kunt jij daar uh, neutraal naar kijken? Of voelt jij je altijd aangesproken als...
1: Ja, wel ja, het probleem is... Ik probeer, ik doe dat wel zo, dat, dat, als ik het merk, dan, dan is er niet juist. Hè. Ik weet, 1917, ja, uiteraard, je, weet, je zit in die flow van ja, dit is een en tegen, op die paar kuts na natuurlijk. En op een gegeven moment, ja, ik heb mij daar dus niks van aangetrokken van die film, van heel de, van, 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 van ja, hoe is de film gemaakt? Tot op een gegeven moment, dat er in de klank echt wel iets uh, niet oké okay is. Ja, dan weet je van, ik kijk ernaar, ik luister ernaar, omdat ik, ja. Dat, als je daarmee bezighoudt, dan is er iets niet, niet juist.
0: Dat je uit de film wordt, zeker get... ja, dat je eruit wordt
1: getrokken. Ja, ja, ja inderdaad.
0: Als je, als je dan toch in de cinema geraakt, hoe, uh, hoe, hoe, hoe is het eigenlijk met de klank gesteld in de meeste zalen?
1: Ja, daar maak ik mij niet zo druk in. Ja, dat is soms te luid. Soms is, ja, soms te luid, soms te zacht. Maar ik maak me dan niet druk in. Als je daarmee gaat bezighouden, ja... Ik heb al in de cinema gezeten waar ik inderdaad de dialogen waren te zacht. Dus het stond algemeen te zacht. Je hoort een zakje chips rond u. Ja, die zakken chips die irriteren nu, maar als die er niet zouden zijn, de cinemaervaring gaat dan niet kapot of zo van mij.
0: Als je niet zoveel tijd hebt voor naar het cinema te gaan, hoe selecteert je je films?
1: Ja, goede vraag. Ik wist dat ik The Joker moest zien, ik wist dat ik 1917 moest zien. Ja, waarom ga je die kijken? Ja. Je hoort er in de media over, je leest erover. Er zijn zoveel goede films dat ik ongetwijfeld mis. Maar voor mij, ja, dus die cinema-ervaring had ik vroeger. Ik heb die eigenlijk als kleine niet gehad. Dan. Dus ik heb zoiets van... Ik, ik, voor mij, ik heb ook een kleine tv thuis. Mijn luidsinstallatie van mijn tv is echt niet oké. Okay. Maar dan kan ik mij 100% concentreren op die film, zonder dat ik mij druk maak in andere mensen rondom mij. Want dat is het grootste probleem dat ik heb in een cin cinemazaal. Ik ben heel blij als er niemand zit. Mm -hmm. Maar thuis kan ik zelf die ruimte creëren, zonder dat iets mij stoort. Dus thuis een film kijken, daar kan ik zeker ook van genieten. Voor mij moet je de techniek is niet het belangrijkste, het is nog altijd het verhaal. En
0: dus geen, uh, geen audio purist die in uh, 5.1 is nee, nee, en een liefde van? Nee, zeker
1: niet. Nee, ik denk niet dat ik dat ooit ga doen. Ik kan ooit wel een betere geluidsinstallatie daar zetten bij mijn tv. Maar, maar nee, ik ben echt niet zo. Als een film gewoon in stereo. Ik zou niet kiezen om, om, om die per se in 5.1 of whatever. Je het cinemazaal is, waar dat nog altijd gewoon stereo is, is dat dan slechter. Je ja, die ervaring van die 5.1 niet meer. Heel veel films zijn ook niet 5.1, zelfs in, zeker in Vlaanderen niet. Dus.
0: Wat is de laatste film die een diepe indruk op je heeft achtergelaten?
1: Dat zou wel 1917 zijn geweest, ja.
0: Kun je beschrijven waarom? Wat, 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 wat raakt er u in die film?
1: Dat is, ja, dat is, dat is gewoon een, een compleet afverhaal Van begin tot einde eigenlijk, behalve dan één momentje waar de klank niet zo goed is. Waar ik merk, ah, ja, dat was ik echt even uit. Het moment dat we in de kelder zitten bij, bij dat Frans Meisje in het dorp... En hij begint in zijn zak eten te halen voor dat kind. dat moment, moet, maar mocht hem nog eens zien, moeten ze opletten. Dat is alles, het, is, ja, het is bijna allemaal, postzink. En dat moment hebben ze denk ik gekozen voor de rechtstreekse klank. En dat is echt niet oké. Okay. Dat is echt niet oké. Okay. Maar ja, voor de rest heeft film ja, van begin tot einde. Het moment dat hij door, die, door de stad loopt, het laatste, ah, het laatste stuk, en in, in die rivier duikt. Ja, maar vanaf dan... Ja, ja, maar dat vind ik, vanaf dan is het echt oersterk, vind ik. Hij springt in de rivier, hij komt, klapt uit de rivier. Als hij even verder hoort in die stemmen, die, dat lied zingt, ah, die, die gast dat dat lied zingt, dat vind ik dat is fenomenaal. Dan, hoorde ook, dan voelde ook zelf ook die relief zo van, hij is er.
0: Heb jij grote inspiratiebronnen of voorbeelden in de filmsector waar dat je naar opkijkt of, of, of andere dingen buiten de sector waar dat je inspiratie uithaalt voor je eigen klankwerk?
1: Dat vind ik een heel lastige vraag. Ja, klank is... Je, weet je hebt je hebt de klank van, uh, van een film, van een project, maar je kunt dat niet zo aan knopen van hoe is is dat ja, gemaakt. Dus dat is heel lastig om dat te zeggen. Ik denk wel dat hoe meer dat je dat, hoe meer dat je kent, hoe meer dat je dingen beluisterd ziet dat je een beeld kunt vormen van hoe ze je klank hebben gemaakt, dat wel. Ik denk dat dat dan veel meer is van, hoe neem ik dat op? Allee, hoe? Welke dingen beeld ik mij in als ik daarmee bezig ben? Hoe ze tot die klank gekomen zijn? Maar om te zeggen dat een echt voorbeeld... Ja, nee, dat niet.
0: Wanneer, wanneer is u, uh, uw passie voor klank of geluid eigenlijk
1: begonnen? <laughs> dat is een goede vraag. Nee, ik weet, toen ik het uh, laatste jaar van middelbaar zat, was ik wel wat bezig met... Mijn live geluid. En ik was van plan om... Ja, dan word ik geluidstechniek. Hè. Dus ik ging wel naar het RIT. Ja, ik heb trouwens eerst nog een gestudeerd. Omdat het, uh, dat deed ik... Ja, dat was ik al bezig van toen ik klein was. Maar dat bleek dan toch niet... Uh, mijn studierichting te zijn. Dat had dan vooral mij het, het moeten studeren maken. En dat was, dat was mij echt niet... Uh, dat was echt niks voor mij. Ik was er echt niet goed in. Niet omdat ik dat niet... Ik kon, ja, nee, kon effectief niet studeren. Ik mocht dat, ik mocht dat nog inter, zo interessant vinden als ik wou. Zoals bijvoorbeeld filmgeschiedenis. Een zeer interessant vak. Van Hessels. Maar ik kon dat niet gestudeerd krijgen. Van die films, ik heb ze allemaal gezien. Hè? Fantastisch. Maar die dan plaatsen, regisseurs erbij zeggen. Eh, tijdsvak plaatsen. Hm. Nee, nee, dat kon ik echt niet. Dus dat was bij Informatica ook zo. Dus eerst Universiteit Informatica gedaan. Ja, kloefers van wiskunde. No, dat was al niks voor mij, dat wist ik al. Maar hoezo nog eens informatie? Ik geprobeerd op hogeschool, dat was dan zo eenvoudig. Ja, dat was niks voor mij, omdat ik dan het eerste jaar had ik daar niks bijgeleerd. Dus, dus ja, dat, ja, dat was het niet. Dus dan ben ik naar het gegaan. Ja, dan word ik niet. Ja, maar dan zit je hier niet op de juiste plaats. Hè. Dan moet je naar een andere school gaan. Dus ik ga gewoon op het studeren. Punt. En voilà. Op die manier...
0: En hoe heb jij je tijd aan het riet beleefd?
1: Ik vond dat een hele rare tijd eigenlijk. Ik zat al niet op kot. Want ik had al een uur op kot gezeten in Antwerpen. En ja, dan nog eens op kot gaan, dat zat er niet meer in. Dus uh, er was een over- en weergereis van Hoogstraten naar Brussel. Je skipt alles gemakkelijk een les natuurlijk. Als je maar een, ja, een uur of drie les hebt, om dan zes uur op de trein te zitten en op de bus. Dat was heb ja, dat je dat niet altijd voorover. Dus ja, plus, in het eerste jaar is dat zo... Ja, wij zijn nog begonnen met 200 man, denk ik. Ja, dat is... Je laatste jaar, als je weet, die jaar nadien schiet er nog met 40 over. Ja, al, die, al die mensen die ik kende, die, die waren weg. <laughs> dus ik schot er dan ja, nog. Dus eigenlijk ja, begint vanaf het tweede jaar opnieuw. En aan het laatste jaar, ja... Heb ik in twee keer gedaan. Dus... Uh, dus is heel lastig, dan valt het tussen die twee groepen in eigenlijk. Degene waarmee je afgestudeerd, gestudeerd, die ken je eigenlijk niet. Degene waarmee je in de klas hebt gezeten altijd, ja, die zijn er niet meer. Dus dat was wel een beetje raar. Maar het laatste, dus, dus de eerste keer het laatste jaar, dan heb ik het werk van de kopen gedaan bijvoorbeeld. Dus uh, dat was wel een nieuwe groep waar ik in terecht kwam. Dat was wel, dat moet ik wel zeggen, ja, dat was wel leuk natuurlijk. Daar heb ik veel aan overgehouden, laten we het zo zeggen.
0: Ja. Wat vond je van de lessen toen?
1: Op audiovlak, ja, dat was... Frank Strauss is toen vakhoofd geworden, na het, ja, toen wij in het tweede jaar zaten. Maar dat werd eigenlijk... Dat was zo versnipperd. Die vakken, dat was eigenlijk veel te weinig opgebouwd. In het algemeen dingen opgebouwd. Er waren een paar losse vakken, er waren wat gastdocenten. Dat was wel allemaal interessant, maar dat was allemaal zo weinig, zo kort. En er werd zo weinig aandacht besteed, denk ik, aan wat is een filmset, hoe, ga, ja, hoe kunnen we daar klank op nemen. Veel te weinig stage, verplichte stage, dus veel te weinig stage. Ja. Dat vond ik wel heel spijtig. Ik heb wel veel geleerd, hè? maar dat, ik weet niet hoe dat het nu zit, ik weet niet hoe dat het nu aan toe gaat, maar dat is het zoveel, er zou zoveel meer moeten inzitten in die opleiding.
0: Ik, ik heb persoonlijk de indruk, maar ik heb het natuurlijk zelf niet van de eerste uh, rang ervaren. Maar ik heb wel de indruk dat het nu be toch beter... Of,
1: uh ja, ik denk wel dat... Ja, Frank is toen vakhoofd geworden. Ik denk wel dat je daar veel heeft in gedaan. Maar wij hebben daar nimmer de vruchten van geplukt, laat ik uh, het zo zeggen.
0: Hoe zou jij gestart na het rit? Was dat direct uh, de werkvloer op? Of,
1: uh ja, ik ben dan uh, direct gaan werken bij een uh, meubelzaak. <tossimus> ja, effectief ja. nee, dat was echt toen ik, ik afgestudeerd was, lag de sector echt op zijn gat zeker voor iemand nieuw, ja ik wilde dan voor tv gaan werken eigenlijk, ik kon nergens terecht er was gewoon niks, geen volk nodig dus dan heb ik inderdaad twee jaar uh, andere dingen gedaan, en dan ben ik er wel gezien, god, ja, het, het, het tv wereld dus ook heel veel van, je moet, je moet wat volk kennen wat cameramannen leren kennen om dan wat op te krijgen, hè. En dat is dan wel, na nou een jaar of twee is dat dan, ik denk 2009 dat het dan geweest is, Toen is dat wel begonnen, ja. We hebben wel wat leuke dingen gedaan voor tv, hè. En ik weet niet wanneer dat we dat image hebben gedraaid. Dat zou wel zo het eerste zijn in de, in de fictie.
0: Wacht, hè. Wat jaar? Ja, wat jaar was dat? Was Black 13 of 14?
1: Ik weet het niet. Zullen eens kijken, hè.
0: Wacht, dat kan niet. Is dat, dat een... zo lang geleden? Oei. We hebben die
1: internet hè. Ja. IMDB. Goeie site. 2014 image, dus dat is gedraaid 2013, dan. Ik had van tevoren met Adil en Bilal wel nog een reeksje gedraaid. Pergica. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Ik heb er
0: stukken van gezien. Ja, heb, ja. We hebben daar veel
1: meer voor gedraaid dan ervan is uitgezonden. Dat weet ik wel. Dat was op zich wel heel leuk. Dat is zo voor hen de eerste stap, professionele stap, in de fictie. En dan hebben we samen uh, Robrecht aan als cameraman. Dat is Diopie, ik kon dat toen niet echt noemen. Dat is echt uh, een simpele uh, Canon 300 of wat is dat?
0: Een C300, ik uh, Ja, van, ja. ja. Dus, uh, <laughs>
1: Ja, dat was wel leuk natuurlijk. Maar, ja, we vele weken gesleten in, uh, in Antwerpen uh, om sketches te draaien.
0: Het klinkt wel als een, als, als een, een plezante set dan? Of, uh...
1: dat, was vooral, ja, dat was met heel weinig volk. Hè. Ja. Dat was Adil Bilal, dan Robrecht en ik. En dan nog een paar andere scenario's. Dus Dimitri Saklaropoulos zit erbij. Ja, een paar vaste acteurs. Dus en dat was het eigenlijk. Dus Het was een heel kleine set. En we deden eigenlijk. Allee, we deden wat uh, Adil en Bilal en wat Robrecht waren ik moest me volgen natuurlijk <laughs> story of our life
0: <laughs> maar ja uiteindelijk uh, heb je wel het volledige parcours van Adel en Belal dan hey, gedaan in allee, to, voor ja. het Belgisch gedeelte tot nu toe dan toch hè of?
1: Ja, ja nee dingen uh, ik heb een uh, image en blik gedaan maar ja uh, Pat's heb ik uh, ja, ik heb dat wel eens een dag meerderheid maar toen werd onze dochter net geboren dus dat was ook al ja in budget geweest. Als er budgetten uit andere landen moeten komen, dan moet er een departement in andere landen worden gegeven. En er zijn bepaalde departementen waar dat al snel gebeurt. En een daarvan is uh, klank natuurlijk. Ja.
0: Ik stel voor, Maarten, dat we nu uh, een beetje meer stillig richting het heden, ons aan het verplaatsen zijn. In plaats van in de nostalgie, dat we naar ons volgende segmentje gaan. Ah, ja, oké. Okay, ja. Dat is goed. Uh, en dat noemt Sector Talk. Heet. En daar mocht je ook weer een jingle
1: voor maken. Dat heet Sector Talk. Ja. Dum, dum 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 dum
0: Sector talk, perfect. <laughs> Hoe zou je je job beschrijven?
1: Op dit moment? Ja. Um, ja ik heb dus anderhalf, anderhalf jaar thuisgezeten. Ik heb gisteren mijn eerste draai gehad, ongeveer. Nu ga ik terug beginnen, hoop ik. Ik heb een rugoperatie gehad in april vorig jaar. En sindsdien heb ik eigenlijk niks niet meer gedaan. Maar allee, van tevoren ook al, want na, na Yumi... Da nee. tussen, tussen Torpedo en Jimmy is er iets in mijn rug geschoten en bleek een hernia te zijn. En dus na Jimmy ben ik echt wel moeten stoppen, want dat was zeer, zeer ernstig. Ze dus hebben ik in april geopereerd en dus heb ik eigenlijk niks meer gedaan. Dus zeggen, wat is mijn job op dit moment? Ja, ik hoop terug job, terug job te vinden, ja. Dat vooral. Ja. Deze, de, het feit dat de, nu, de filmsector nu stilricht is voor mij persoonlijk niet erg natuurlijk, want ik zat sowieso al thuis. Dus nu hopelijk op zoek naar nieuwe uitdagingen.
0: Ik ga, ik ga er anders even op inspelen, maar die, is het door het persje dan dat je last hebt gekregen van je rug?
1: Of? Nee, ik denk sowieso niet dat het door het persje is, want als nee, veel met een klankzak rondlopen, gaat daar niet bij geholpen hebben. Dat, dat vooral. Ja. Het persje aan zich, daar heb ik geen problemen mee. Nee, nee. Ik denk niet dat het daardoor gekomen is. Dat is ook iets wat je... Ja, hoe ga ik om met deze ongemakkelijke houdingen? En toch iets vinden een gemakkelijke houding in een ongemakkelijke
0: houding. Wat hield je job? Er, ervoor
1: dan in... Dat is heel wisselend geweest, dus ik heb zowel tv als film gedaan. De laatste jaar was dat vooral film. Ik heb hiermee en Torpedo vlak na elkaar gedaan, maar ik denk het jaar daarvoor dat ik vooral film heb gedaan, zeer weinig tv, af en toe wel eens natuurlijk. En dat ik de jaren daarvoor vooral met tv bezig was. En het is iets dat ik allebei wel graag doe. Dus. Alleen, allebei niet te lang achter elkaar.
0: Ziet je een soort evolutielijn in de manier van hoe dat ze zowel televisie als film dan aanpakken?
1: Ik zie vooral... vooral dat ze steeds minder geld willen uitgeven aan de dingen. Je reflecteert dan direct op je eigen departement. Maar vroeger was het vanzelfsprekend om met drie man om de set te staan. Nu als je dan een derde man vraagt, dat is echt al... Ja, dat is, dat is not-on Afhankelijk van de situatie van de, van de film, van, van het budget dat eraan vasthangt. Van het feit of ze dan een, een posting gaan doen of niet. Als ze van tevoren voorlop beslissen, ja, dan, dan wordt er nog minder geld uh, geïnvesteerd. en Dan moet je het oplossen met de middelen dat je hebt, met het volk dat je daarvoor kunt krijgen. En dan hopen dat, het, uh, dat je nog iets stiftig kunt afleveren te krijgen. Zelfs al is het maar een, voor een postsink. Want ja. dat is niet altijd vanzelfsprekend. En dan, daar word je dan wel op afgerekend. Ondanks afspraken, van, ja, ondanks afspraken daar rond en ondanks het feit dat je daarmee veel meer budget budget moet doen. Wordt daar wel vaak naar teruggegeven. Hadden niet beter je best kunnen doen. Ja, dat had je kunnen. Ja. Als, als je het zo cru wilt stellen.
0: Maar er wordt, er wordt dan nu veel meer op post ingezet?
1: Nee, dat, nee, dat, dat, ik, nee, nee, dat zeg ik niet. Maar dan, bij sommige projecten kan, kan het bijna niet anders dan dat ze zeggen, van ja wij moeten een deel aan posting gaan doen. Want de situatie zich, zich niet toe leent om deftige opnames op de set te doen. Als je dat van tevoren weet, is dat aan zich niet zo erg. Nee. Maar dan... Je, je weet waar dat je voor staat, maar dan moet iedereen daar ook wel van begin tot einde tot aan de postproductie weten dat het zo is. Met mm -hmm. dat er...
0: Misschien minder geld is voor extra handen? Wordt er meer gebruik gemaakt van prikkers dan? Of, of is dat... Ik,
1: de, de, dat, dat is sowieso, maar dat, deed, denk ik, dat heeft wel andere redenen. De techniek heeft de laatste jaren daar rond niet stilgestaan. Vroeger was dat veel omslachtiger om veel prikkers te gebruiken. Nu is dat gewoon veel gemakkelijker. Heeft iedereen een prikker, neemt dat, neemt dat apart op. We kunnen het wel gebruiken. Het zou perfect, je kunt perfect een film draaien met enkel persje. Dat is wel ja, maar dan moet je enig volk hebben daarvoor. Dat houdt consequenties in naar de rest van de film ook natuurlijk. Hè. Maar het feit dat een techniek niet is stilgestaan, dat het allemaal zo vanzelfsprekend is, heeft niet geholpen bij het feit van hoe dat, hoe dat de workflow op de zit nu is, denk ik. Ja, vroeger, vroeger moest je opnemen op twee kanalen. Je moest een mix maken op, op, op set. Nu is het vaak al van: ja, ja, je moet nog altijd een mix maken, uiteraard. Maar nu is het, voor wie maakt jij een mix? Maakt jij een mix voor de beluisteringen op set? Of maakt je een mix voor de post? Waar het beter zijn? En al die tracks dat ze die hebben, om ermee weg te kunnen? Of is het gewoon van, we komen in de aan, we smijten alles weg en we vertrekken van tracks. Ja. Ik zeg niet dat dat gebeurt, hè. maar dat dat de standaardprocedure is. Hè. Maar dat is wel iets wat ze gemakkelijk kunnen zeggen. Omdat een techniek niet is stilgestaan, is dat heel gemakkelijk.
0: Vind je dat er in, in België nu genoeg tijd wordt voorgenomen in preproductie om, om zo'n nee. afspraken dan...
1: Nee, nee. Ik ben ik van overtuigd dat dat niet is. Allee, de set waar ik heb gestaan, is dat ook, ik vind dat er veel te weinig overleg is. tussen Zeker tussen, tussen set en, en, dan, en dan post. Maar ik ja, moet zeggen, het zal ook afhangen van een set. Maar daar wordt wel te weinig rekening gehouden, denk ik. Ja? Ik denk dat dat veel beter kan.
0: Ja, ik heb het gevoel, hoe dat we het van school meekrijgen... Lijkt het alsof dat klank meer een vanzelfsprekendheid is... in de manier van omgang. Mm -hmm. als in hè, Dat wordt opgenomen en dat geraakt naar post... En dat is, wordt zo precies meer zijn eigen wereldje beschouwd als dat dan voor camera. Allee, er wordt heel hard gehamerd op reproductie voor camera en post. Hè, dat daar, en Natuurlijk. zeker ook voor de transfer van data. Maar dan heb ik zo het gevoel, de audio-data, dat dat dan ook zomaar een, een appendix is. Dat daar,
1: uh... Ja, dat klopt. Ik heb dat gevoel ook. Ik kan ook, ja, of dat dan nu aan de... Algemeen is in de sector, dat durf ik nu niet te zeggen. Maar ik weet wel, voor mezelf persoonlijk ik heb ik heel weinig contact met de mensen van post. Ja, dat wordt wel eens... Ja, dat wordt afgesproken, hoe levert het materiaal aan? Oké, okay, dat wel. Maar daar blijft het dan ook bij. Dat wordt ook niet... Wat ik ervaar, hè, wordt er niet vanuit gegaan dat je je bezighoudt met het postverhaal. Het is heel vaak post tegen set. Als je op de postproductie aankomt, is het altijd... Oh, op de set, oh dat tikt op niks. Altijd van klank. Het is nooit goed. Maar omdat die communicatie daar gewoon zeer weinig is, denk ik. En ja, wij zitten eerst... Ah, het post zit laatst, dus je weet niet dat er dan een slecht trek is, hè.
0: Ja, dat vond ik tot nu toe wel... Meestal, even van mijn eindwerk, was dat dan toch... Is de audio gedaan door uh, allemaal mensen die ook... Die zowel audiopost als zetklank doen. En het is ook binnen dat groepje gebleven, dus daar merkte ik wel... Ja, omdat die natuurlijk ja, met hun eigen communiceren, dat daar ja. wel meer rekening mee gaat worden. Maar inderdaad, als, als, als true line in de sector denk ik dat, dat toch dat er wel wat meer aandacht mag.
1: Dus als, je, als je zelf ervoor mocht zelf staat voor, voor de post of, of ja, mee, van, via mensen die, waar, waar je al mee heb samengewerkt, dat, dat dan. Maar ja, dat is bij alles zo. Hè. Mm -hmm. Als dat contact dan is, ja, dan is het dan moet gewoon veel meer communicatie zijn. En dat is wel iets waar ik de laatste twee films zeker heb geleerd van uh, daar was die communicatie er niet. Ook om redenen, er was ook geen, geen tijd al niet. Zo laat bes, ding, beslissingen genomen. Zelfs opzet nog beslissingen genomen die eigenlijk van tevoren hadden moeten genomen worden. Ja, en dan geen communicatie achteraf daarover. Ja, en dan, 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 dan botst dat heel hard. En dan resulteert dat wel eens in een, in een kwade mail en tele, of telefoon. En dan hoop ik dat, dat daar wel iets uit wordt geleerd.
0: Ja, als de communicatie aan zich misloopt, dan moet de communicatie over het probleem... Natuurlijk ook niet mislopen.
1: Nee, nee, nee.
0: Maar dan heb jij een, uh, een eigen visie of een eigen manier van aanpakken voor klank? Zeg jij iemand die meer, meer, meer prikkers of meer pers? Of uh, heb je daar een, een spe specifieke visie in? Uh...
1: Stil, Dodelijk stilte. Nee, ik denk, ik heb al wel heel wat geleerd van de sets die ik nu gedaan heb. Ik heb een workflow. Maar ik denk dat dat veel afhangt van de situatie, van hoe dat je, welke micros dat je gebruikt, welke, welke prikken, dat hangt heel, af, heel hard af van de situatie op dat moment. Dus nee, ik heb dat niet direct... Op die, in dat in da, in da opzicht heb ik dat niet direct iets. Als het, als het technisch kan, dan moet dat op die pers perfect zijn. Hè. En dat is niet altijd leuk natuurlijk dan in het departementen, want maar ja, soms ja, dan moet het gewoon laten... Dat heb ik wel geleerd van soms ook te zeggen van, kijk, laat het gaan als je... Eh, als je het gekurd hebt, is het oké. Okay. Als er dan een shot tussen zit dat, dat onmogelijk is om, om, om dat 100% goed te krijgen, dan is dat ook niet zo erg. Hè. Je hebt nog altijd een montage. Mm -hmm. Dus dat is niet erg.
0: Hoe ervaart jij je relatie uh, met regisseurs?
1: Met regisseurs, ja. Dat is heel verschillend. Dat hangt van een heel een andere regisseur af. Hè. Je hebt ook die persoonlijke klikken. Ja, het, is, het is leuk als er een klik is met een regisseur. Dat je kunt praten over die dingen. Ook in een postproductie, ah, ja, als je dan in, je, in die studio zit samen, dat je dan samen naar die oplossing kunt zoeken. Van wat is het beste? Ja. Daar, hebben we, daar hebben we heel leuke dingen gedaan. Ook, ja. Doe maar eens een, een postsink. Een acteur die aan het verdrinken is een hater. Ja, Dat moesten we doen, want bij Torpedo ging niet anders. Die ja, dat, dat kwam van overal. Maar dat hebben we gigantisch, gigantisch leuk opgelost. Kunnen ja. kunt een pje van de sluier? Ja, nee. ja, dus... Dus uh, op een gegeven moment is uh, dus Stefan Perseval is aan het verdrinken. En hij roept nog naar, naar de Sven. Op, terwijl het in het ondergaan is. Dus is even aan het verdrinken. Ja. Dus uh, is de Stefan op de grond gaan liggen. dat de Sven daarnaast een bekerswater. water. de Stefan's zijn de mond te kappen in de studio. Ja, dat was, was leuk. En dat, dat, klinkt, dat klinkt geweldig goed. Hè, is. Dan, 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 zijn, dan is zo'n aposting heel dankbaar om te doen.
0: Oké, okay, Maarten, na dit technisch intermezzo, dat wederom bewijst... Ik, 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 ik,
1: ik, ik weet niet welke intermezzo dat je bedoelt. <laughs>
0: dat de wet van Murphy zich het beste toepast in de filmsector. Ja. Uh, um, uh, hoe, is uw, uh, hoe is uw relatie met uh, de mensen van beeld?
1: Um, ja, dat is, dat is heel dubbel. Uh, ik denk vooral, als je naar die kijkt, is die relatie daar op de set zo weinig mogelijk. Ja, het is op, de op de set is er gewoon geen plaats om in discussie te gaan over, een over iets tussen beeld en klank. Dat moet van tevoren al duidelijk zijn. Dat je weet, voordat je de scène gaat beginnen, dat je weet wat je gaat doen en ja, probeer er dan niet van af te wijken en zeker in de discussie te gaan. Dus ik denk dat die, dat, dat zeer beperkt blijft. Behalve tot mag je eens even het kader zien, dat jij je aanpast aan beeld. En dat daar niet de grote discussie moet gevoerd worden. Langs aan de kant met uh, ja. Met, met assistenten is er wel meer, meer contact. De, met de poeler, met, met een tweede assistent dat, wel, ja, dat contact is wel nauwer. En als, dat, als, als, dat, als die relatie goed is, dan dat vergemakkelijkt het ook wel heel hard. Want je moet wel. Ja, met een DOP is die relatie zeer, zeer beperkt. Maar ja, met, met, een eerste, met een tweede assistent moet je, wel, je moet er wel mee samenwerken. Hè. Jij moet uh, je machinerie aan de camera hangen. Uh, dus daar goed mee overeenkomen komen is wel belangrijk. Maar dus de enige keer dat je aan het draaien, denk dat die relatie heel, heel beperkt is. Ja, dat de, de interactie heel beperkt is. Probeer er afzijdig te houden. Uh, laat het aan de regisseur, laat het aan de DLP, dan eerst een assistent om, uh, om de boel, uh, om erover te discussiëren en probeert u daar niet te intervieren.
0: Wat is uw inzicht over, over Sink eigenlijk? Want nu, nu de laatste... Tijd, Allee, nu spreek ik heel raam. Er komt meer en meer die tendens voor, uh, voor uh, uh, met zinkbakjes te werken, dat is dan nu ook de verantwoordelijkheid van klank. Hoe, uh, hoe is dat geëvolueerd?
1: Ja, ik heb al nog thuis meegemaakt. Hè. Klappen is een, uh, een bijzak die wel belangrijk is, uiteraard. Maar die zink, ja, daar worden ze ja, al een is, worden op afgerekend. Ja. Dat is een verantwoordelijkheid dat je draagt. Als ik nu kijk naar, naar tv bijvoorbeeld, hè, tv, video op internet, die dingen. Als ik zie hoe onbelangrijk daar de sync lijkt, het medium digitale tv is gewoon. Ja, daar is sync gewoon al niet vanzelfsprekend. Ze hebben het dat het daar zelfs wat verwatert. Niet over de filmsector gepraat, natuurlijk. Maar is soms, soms zie je dat ook wel. Vroeger, vroeger werd daar veel harder op gekeken. Ik weet niet, in het begin van digitale TV storing mij daar uitermate aan dat beeld en klank niet sync waren. Nu is dat precies een beetje een vanzelfsprekendheid dat dat niet helemaal sync is. Ik weet niet of dat u al is opgevallen.
0: Mm, uh, TV,
1: het, bij tv is het, is het heel vaak, maar dat, is niet, dat ligt niet aan de opname. Dat is niet technisch opzet of zo. Dat is gewoon het, het feit ja, hoe, dat, hoe dat klank en beeld verwerkt worden. En doorgestuurd worden.
0: Ik heb, ik heb vaker de indruk dat dat aan de, aan de telecom-provider ligt. Ja, 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 dat wil ik zeggen.
1: Dus de techniek waarmee dat het wordt tot bij de kijker gebracht. Hè. Ja. Dat ligt er aan. Maar dat zit ook wel een tendens van de mens. Voor de mens is dat precies dan minder belangrijk. Omdat ze niet anders gewoon zijn. Dus is dat, is dat ook wel eens een reflectie op hoe dat er misschien wordt mee omgegaan. Mm -hmm. In professionele producties zeker nu niet. Hè, maar ik weet wel dat ik een kort filmpje heb gedraaid daar... Uh, waar de monteur het, uh, het foute formaat had gekozen. Waar dat de, dat absoluut geen sink mogelijk was. En dat de, de, de framerate verandert. <lacht> dan zet je de redelijk hard... Dat zijn de problemen natuurlijk. Ja.
0: Vormt uh, de klap. En nu verlengde de sync de symbolische brug tussen audio en beeld. Dan, of, uh?
1: oh, dat is wel veel gezegd.
0: <lacht> om, uh, misschien om af te ronden voor uh, dit uh, segmentje. Heb je nog uh, tips voor... Uh, jonge starters die zich op het klankwerkveld willen begeven.
1: Doe je het niet, hè? Nee, nee, nee. Nee, ik zou ik weet niet of ik mijzelf, mocht ik mijzelf de raad geven, als ik aan een studie zou beginnen of bezig zijn, of ik mezelf de raad zou geven om dat te doen, terug. Maar de mensen die dat willen doen, die het graag willen doen, je moet jezelf de tijd geven. Denk niet van, ik ga nu volgend jaar afstuderen, ik ga in de film beginnen en ik ga daar direct... De carrière maken. Je moet een tijd geven of ja, probeer die een tijd al te geven terwijl je aan het studeren zijn, om die sector te leren kennen om er ervaring op te doen. En dan vooral naar klank toe. Ja, houd je op de achtergrond. Hè. Ga niet die strijd voeren op de set. De beste klankman is de klankman dat je niet hoort of niet ziet. Dat is niet, niet gemakkelijk. En ik weet dat ik dat zelf ook heel erg heb moeten leren. En dat is niet vanzelfsprekend, maar dat is effectief al zo. De oude relaties met degene dat je, ja, met de mensen mee dat je echt moet samenwerken. Dat is dan pak kostuum, make-up, Eerste cameraassistent, Tweede cameraassistent. dat zijn heel belangrijke relaties. Dus die moet je goed maken en voor de rest probeer je om achtergrond te onthouden. Hè.
0: Ja, en een beetje je gevechten kiezen in dat opzicht, dat je op het moment dat, dat er echt toe doet, voor beslissingen die cruciaal zijn, van dan wel op je strepen te staan, maar dingen die dan.
1: Ja, ja maar dat, is, dat, dat gebeurt meestal. Onvoorziene omstandigheden erbuiten gelaten gebeurt dat wel voor dat je iets gaat draaien. Hè. Ja. Eigenlijk zou het uiterste geval moeten zijn dat er een doorloop gebeurt dat je dan met een eerste assistent kort kunt sluiten wat die problemen zijn en dat je die gaat oplossen. Hè. En als dat niet gaat, als je niet kunt oplossen, ja, dan laat het gaan. Er is niks dat ze niet kunnen oplossen, natuurlijk.
0: Ik stel voor dat wij naar ons volgende segmentje gaan, waar we nu al deels
1: aan het beginnen zijn.
0: Maarten heeft hier. Uh, een, ik, het is moeilijk om te beschrijven, maar ik zal het een confituurkoek noemen.
1: Ja, voilà. Maar moet ik nou een jingle maken? Want...
0: Uh, ja, je mocht een jingle maken voor het segmentje Spotlight. <lacht> bij, bij deze, uh, de Spotlight: <lacht> <lacht> het is de, het ESMR-gedeelte van de revue. <lacht> um, de Spotlight is uh, een segmentje waarbij we een verborgen talent van onze gast uh, in, de, in de spreekwoordelijke schijnwerper zetten. Um, en vertel eens Maarten, wat is jouw, uh, wat is jouw verborgen talent?
1: Wat verborgen talent? Nee, uh, ik, heb nog, nog zo, ik heb het nogal eten en drinken, laten we het zo zeggen. Ik kan er nogal van genieten. En ook zelf, om zelf de dingen klaar te maken. Dus ik heb ook een eigen moestuin bijvoorbeeld, waar ik mijn eigen dingen in kweek, omdat dat uh, zeer plezant is. En uh, ik dacht, ja, misschien moet ik dan uh, voor de Laurent maar eens een lekker taartje bakken met uh, vruchten uit de eigen tuin. Weet je wel welke vruchten je wilt, kan, uh, We kunnen aardbeien gaan plukken, frambozen. Uh, rabarber kan ook. Dus jij mag het eigenlijk kiezen.
0: Mm. Ja, hoogstraten aardbeien. Misschien is dat dan te klassiek gekozen.
1: <laughs> ja, misschien. Ja, dat, dat taartje van, van mij is natuurlijk, ja, dat, dat, je, ja, dat, 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 dat is zeer lekker, maar dat mag, maar frambozen zijn die hangen er nu ook aan. Die zijn ook fantastisch. Dan, of het kan allebei, hè. Dan kan ik een taartje met aardbeien, een taartje met frambozen maken. Het is maar wat je wilt, eigenlijk.
0: Um, ik, ik denk dat ik voor de frambozen ga kiezen. Ja, dat is
1: goed. Ja. Dan gaan we dat doen, Oké. Okay. Uh,
0: en nu gaan we meteen ook een primeur uh, bij de revue hebben. We gaan uh, een iets minder dan van achter onze vaste microfoons kruipen. En... Uh, en veldklank opnemen.
1: Dat is zeker zo leuk. Buiten de studio gaan. Ja.
0: Uh, wij gaan even kijken hoe dat we dit
1: technisch gaan aanpakken. Toch ja. zo. Benieuwd of het lukt. Ga jij of ik? Of, ik, ik gerust. Ik wil, ik gerust. Ik wil ik gerust. Perse, ja. ik een gerust Dat is zalig. kan job doen, dus We zullen even naar de frambozen gaan, hè. aangezien dat je frambozen houdt. Ja. Ik hoop dat mijn kabel lang genoeg is. <laughs> Ik ga erin te steken. Ja. Mag ik dacht ik het even vanaf ja.
0: een meta-toevoeging van de revue. Het is een kleine les audio-opname tijdens een audio-opname. Over audio-opnames. Je mocht uh, misschien ook eens wel over je tuin vertellen, Maarten. Heb je daar een bepaald systeem in?
1: Ja, we hebben dat hier drie jaar geleden gekocht en eigenlijk is dat hier wel. Dat was nog redelijk begroeid. Er waren wat twee plantvakjes. Hier was een plantvak en daar ook. Ja. Maar die bomen zijn dan helemaal overgegroeid, dus uh, ik had wel weinig plaats voor mijn groentes. Je ziet daar nog wat er te staan en bonen staan daar wel. En hier staan de aardbeien, maar ik heb rechter uh, van achter in de tuin heb ik wel heel wat gesnoeid. Dus nu kan ik daar ook wel uh, wat plantvakken maken, als er staan nog tomatjes zijn, en courgetten en zo, en ook pompoenen. En daar ligt dan ook een, uh, een vijver. Ja. Het is nog redelijk verwilderd, maar dat is wel leuk. En dan daarachter staan er nog heel veel bomen en nog veel meer frambozestruiken. En bessestruiken. Het is vooral redelijk dicht begroeid, maar dat is wel leuk.
0: Is het een beetje laissez-faire uh, hier. Ja,
1: dat zou je denken, hè, maar dat is wel gigantisch veel werk aan om alles een beetje in te tonen. Ja. Want anders groeit alles inderdaad dicht. En dan plaatsje voor het gazon, voor de kindjes, is natuurlijk wel... Plezant. En voor onze hangmat, aan de bomen te hangen. En zo. Ja, ja, ja. Dus ja, en toch wel veel hagen, dus dat is snoeien, hè? Snoei, snoei, snoei. Want anders, eh, uh, ja. Het niet bij. Hoe? We staan hier bij de frambozen. Ja. ja.
0: Pluk ik je gewoon raak? Of,
1: uh... Ja, de donkere, de donkerste. Ik zal ik zelf even. Uh... Voilà, de die dus. Ja. Dus, het is niet moeilijk, dat als frambozen geplukt.
0: Uh, ik heb wel een wild ja 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 frambozen en ja. bosbessen beeld. Zo.
1: ja maar de frambozen is dus, vanaf dat ze loslaten zijn ze eigenlijk rijpen ah ja als, als je ze niet kunt aftrekken dan moet je ze gewoon nog uh, een dagje laten hangen ja oké okay, ja misschien eventjes uh, rap plukken dan... ja misschien moeten we ook eens kijken of we eitjes hebben die dat we nog nodig hebben voor onze pudding ja ja daar ligt een, een eitje Pak maar. Ja, dat is een klein, hè. Ja, dat is klein. Ja, dat verschot ik ook van mijn Blijkbaar, dus deze kippen liggen kleine eitjes.
0: Maar het is nu niet zo... Nog krielen? krielen? Dat zijn nog...
1: Nee, 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 het is ja. zo wel. zo... Ah, ja. ja, ja. Nee, maar grote waren dus niet. Ja. Maar ja, kijk. Ja, onze camp is zo dus. Ja, dat is zo. Als er één kapot gaat, één kip, dan hebben we nog altijd twee andere. <lacht> Dus we hebben nu onze frambozen. Dus nu moeten we een, en een ei, één ei, juist. Dat gaat net niet genoeg zijn. Maar we gaan een puddingstje maken. Hè. Ja, nu gaat hij de micro wel moeten overnemen. Ja. Hè. Ik ga dat eitje in de frambozen. Ja, dat ja, gaat. Ja, ja. we zo eens dus beginnen aan, een, aan ons vullingsje. Ja, ik heb dus net die taartbodemjes al gebakken uiteraard niet zoals de meus. Ja, ja, ik, kan ook niet, ik kan geen recepten koken. Als ik iets klaarmaak, is dat nooit zoals het recept. Dus als ik van een muis iets blind moet bakken, volgens een recept, ja, dan doe ik dat zeker niet. Ja, zien mijn taartbolletjes er goed uit? Of, of...
0: Die, zien er, die zien er heel goed uit, ja. Mooie uh, goudbruin.
1: Ja, dus die, dat blind bakken dat is alleen maar... Tijdrovend, als je het mij vraagt.
0: Wat is het
1: blindbakje? Dat, dat je daar. dus je daar bovenin in een oven zet. Daarover nog een bakvolleken of iets. Met dan gewicht erop, zodat die. Ja, zo dat een paar Ja, moment. ja, zodat die mooi recht blijven. En, maar ja. Ik ga dan. doen. Sorry, meis. Ja, dat is hier wel improvisatorisch uh, koken.
0: Ik
1: heb een kleine beschrijving van de toeristische keuken. Ja, ja, ik ben blij dat er geen beeld bij is. Want... Nee, nee. Dus hier zijn de verbouwingen in de gang. In de keuken en in onze achterbouw die, die zijn we vorig jaar in de zomer begonnen. En dus, uh, onze keuken... We hebben onze oude keuken al teruggezet, maar we hebben die volledig uitgegraven. Alle muren afgekapt, het dak er helemaal af. Zelfs muren helemaal afgebroken en opnieuw gemist. Die buitenmuur, want dat was hier... Uh, ja. Ongelooflijk eigenlijk. Het te toe aan vervangen. Dus nu staan we op de, op de beton. Dus hier komt nog uh, leiding op, isolatie, vloerverwarming, uh, schap. En dan tegels. Hè. Dus dat moet nog gebeuren. En één ding staat al vast, is dat die tegels gelegd worden op 21 oktober. Dus dat is onze deadline. Ja. En dan daarna kunnen we ons keuken opnieuw installeren. Maar dus nu hebben we onze keuken uitgebroken. En die dus wat gezet. We hebben alles, we hebben ons gasfronuis, we hebben warm water, we hebben zelfs een afwasmachine, dat heeft geen twee dagen niet gewerkt. Dat zou niet goed komen als dat niet werkt, want we, we wassen allebei heel graag niet af. Allee, ik was nog wel graag af, maar afdrogen, dat, 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 dat kan niet. Dat kan niet. Dus, dus voilà, de afwasmachine is het eerste wat terug is gezet hier. Onze oven staat er dus ook nog, zoals je kunt zien. Zelfs nog een ijskast. En onze voorraadkast is dan eigenlijk achter mij aan de gang verhuist. Dus als je binnenkomt in ons huis, staat er als het ware in onze voorraadkast. Ik
0: weet niet eens welke voorraadkast
1: op moet krijgen. Ja, dat een gedeelte. In de kelder staan nog wel wat meer. Voilà. En ik had geen vanille meer, zeg. Dus ik zei, gaan kan een taartje bakken. En ik weet niet of jij een idee, een idee hebt van de vanillemarkt op dit moment. Nee, geen uh, enkel idee. Ja, ja dus, dus, dus Het is al twee jaar op rij. is dus een oogst compleet mislukt. Dus ga naar de winkel gaan en je kopen een Vanillestok. Dat kost nu minstens 5 euro op dit moment. Je ziet er nu naar wat dat die prijzen gaan zakken. Dus voilà. uh, ik heb mijn stokjes dan voor 4 euro kunnen kopen online. Bij vanillestokjes.be Je <laughs> zien, het zijn er goed. Ze zijn goedkoper dan in en koleraad, is beter.
0: Dus je uh, hoort het hier in plaats van te speculeren op de aandelenmarkt moet je momenteel beleggen in uh, vanillenstokjes.
1: Ja, ja en een tip, dus vanillestockjes die zijn, eigenlijk ja, je mocht die gewoon niet kopen in de winkel want het is duur verkeerd behandeld. Zoals je ziet, die zijn vaak verpakt en die moet je zo in je schuif leggen. Gewoon niet te warm, maar zeker niet in de koelkast. Dan gaat dat kristalliseren uit gaat het kapot. En ik heb hier zo'n bewaarbuisje, dat is de eerste keer dat ik dat gebruik, want voordien seal ik die elke keer terug. Want ja, dat is elke vier vier over zo'n stok, je dan een pakje van tien. Hebt. Als je daarvan moet weggooien, dat doe je niet graag. hè dat gaan we nu infuseren in de zijn Dat is al daar.
0: Ik krijg een klein beetje een déjà vu naar dagelijkse setkost in december. Ja. Dan is het maar om met klankmateriaal in een keuken te staan.
1: Het ja. is nou een beetje PD40 voor de pan in te vetten? <lacht> Raar maar waar is dat heb
0: ik zoveel vragen gekregen voor daar gewoon een heel seizoen van te draaien. <lacht> maar volgens mij werkt dat mopje toch maar één keer.
1: Ik ga nu aan het afvragen. Ik ga gewoon vijf eieren van onze eigen kipjes pakken, want dat zijn die kleine. En die eiken zijn dus klein, maar dat kan dus best zijn dat er een dubbeldooi bij zit. Hè. Ik ga meer eieren te pakken. Je ziet dat ook klein. Eigeeltjes zijn.
0: Ja, maar ik ben zelf ook veel bezig met um, ja, reenactment historische reconstructies. Ja. En een van de zijprojectjes dat ik ook wel graag doe is zo historische recepten uh, proberen opnieuw te maken. Ja. Maar daarbij merk je ook dat hun eieren, 200 jaar geleden, waarschijnlijk die grote hadden, want de hoeveelheid eieren dat je anders in je recepten doet, klopt langs geen kanten.
1: Ja, je ziet dat die kippen... Ja, je ziet dat, hè. Inderdaad, deze, dat is dan een historische kip, om het maar te zeggen. Die ligt leegklein, hè. Dus Zo'n zo bruin kip, of zo, die standaard leegkippen, dat is, dat is gewoon gemaakt voor de eieren, hè. En mijn kippen zijn ook nog schoon. <lacht> Ik heb nog een interessant boek voor u. Artuzzi, kennen we dat? Nee. Dat was, uh, dat was een uh, Italiaanse middeleeuwse geen koks, hè, maar in die alle recepten van toen uh, ja, opgeschreven. Zeer interessant. Hoe, hoe dat die mensen weinig ingerente. En ja, dat zijn heel rare ingerente soms. Hè. Die dat jij nu niet meer vindt. 100 gram zaken, zei ik. Ja. Ik ben direct terug met de eerste van de ingrediënten. Ja. Ik ga zo blij zijn dat hier een keuken is staan.
0: Een goede keuken doe veel. Ik merk nu ook, mee, met dat we nu een jaar in Antwerpen wonen. De keuken is, er is niks mis mee, maar ik merk dat die zo. De manier dat die opgebouwd is, ja, wel, daar, dat dat niet gemakkelijk... Koken is meer een opgave soms, door, door hoe dat ingericht is, dan dat zou moeten zijn.
1: Ja, want een keuken moet niet veel hebben. Het moet gewoon gemakkelijk zijn. Hè. Want ja, je weet even wat ik hoeveel mensen zijn er met een keuken, met alles in, met een stoomoven, en hoe vaak wordt die gebruikt. Ik kook... Als ik thuis ben, kook ik elke dag. Ik heb geen st stoomoven, zou leuk zijn, maar als ik die heb, zou ik die wel gebruiken. Tegenstelling tot de mensen die naar de keuken stappen hebben en zeggen, doe mij maar alles, ik gebruik het niet. Ik ga maar een mixer opzetten, Laurent? Ja. Voilà, dan een puddingpoeier er nog bij. iets gezegd want anders hangt het overal. Nou ja, dan zal die vanille ondertussen ook wat klaar zijn van ja, de ik zou dat ook niet kunnen om dat niet meer vanille te maken. Met vanille, net vanille. U, weet, u weet trouwens vanille-extract, vanille-aroma, van waar dat komt. Nee. Dan ga ik het... Bevergeil. Dus, is effectief het geil van een bever. Daar zit vaniline in. En dus al die smaakstoffen, vanille, ijs, zonder echte vanille, dus met bevergeil in. Dat is geen mop, hè.
0: Hoe halen ze daarvan
1: van Ja, Ik ken een tactiek niet. Ze zullen niet melken, zeggen. Ik weet het <tieft>
0: niet.
1: Nee, maar dat is effectief waar. Castoreum.
0: Dat
1: is de juiste term. Ja. Precies, het is niet dat ik een leven in een encyclopedie ben, dat is wel, maar. Ja, als je geïnteresseerd bent in vanille, dan weet ik dat. Nu ga ik ook weer geen meusje doen, want de meus zegt dan... Je moet dat erbij kappen, een beetje in losdoeren. Maar ik had dat er helemaal bij en dan giet het keer makkelijk. In los. Dus ik ga al die melk erbij knallen, zonder de stokken. Met zoveel mogelijk van die zakjes natuurlijk. Aangenaam beeld. Even deze uit. Zet jij in een taartenbakker, in een bakker, een jij dingen? Uh.
0: Ik, ik koop heel graag, maar qua patisserie en qua desserts heb ik nog maar weinig gedaan,
1: eigenlijk. Ja, ik moet u zeggen, bij mij is het ook op een gegeven moment ineens gekomen van, kom. Taartjes maken, want goede taartjes vinden is, is niet gemakkelijk, hè. En ja, dat plaatselijke bakker kan misschien lekker taarten maken, maar niet zo goed als een zelfgemaakte taart, met alleen hetgeen erin wat je erin wilt steken. Maar die zie je wel heel geel, hè. Dat is zalig. Dat gaat goed zijn, nee, echt waar. Ze zijn niet klaar, want we maken daar een crème suisse van. Dat is een banketbakkersroom met slagroom. Dat is geniaal. Niet over voor de coronakillo's, maar wel voor de smaakpapillo's. Dus nu even opkloppen tot dat kookt. Even laten afkoelen. Slagroom erbij. In de taartjes knallen, hè.
0: Ja, even tussendoor. Ik, ik voel mij heel hard als een eerste jaar die zo bij zijn maat is aan het persen. Maar dan zo, voor de, voor de, voor de luisteraar, de, uh, Maarten heeft mij dus een, een van zijn persen gegeven en een lange kabel tussen gestoken. Maar ik sta hier zo met de pers, half op de heup, gerust, uh, een beetje naar overal te richten.
1: Dat is zo op de filmset. Ja, we zijn vergeten om de klankzak te bestellen. Dus ja, de recorder staat aan ginder. <lacht> ja, de mixer... Ja, de mixer, is, uh, de mixer is niet gekomen vandaag. Het is wel goed dat mijn dochter niet thuis is, want anders zou die alles willen doen. Mag ik helpen, papa? Wilt hij er ook altijd zout bij doen? Want ze vindt dat heel leuk om in een zoutmolen te draaien. Ja, ze doet alles na. Dus, uh, het is ook, die maakt dan, ze kijkt dan filmpjes op, uh, op YouTube natuurlijk, want je ja, kunt dat niet, niet doen. Dat is zoals je kind een tv-hond zegt, dat kan je ook bananen doen. Ja, slijm dus. slijmfilmpjes op YouTube, ja dat vinden die maar al direct. Dus dan komt ze uit bed en zegt ze, ik wil slijm maken, papa. Ja, lap slijm. Je kunt dat dus effectief zelf maken zo met lijm en scheerschaam en een de hele met allemaal ingrediënten die we niet in huis hebben. Dus ja, maak dan maar slijm. Ja, met maïzena en zo. Dan. En iets dat op slijm lijkt, dan wil ze dat ik ook Zat ze daar... Echt, ik weet niet veel komijn in gedaan. Komijn is heel lekker, maar niet, niet in die uh, hoedanigheid. Dus we hebben echt een week lang hier nog die komijn geroken in die keuken. En uh, we hebben sindsdien ook geen komijn meer gegeten in ons voilà, onze pudding is klaar. Dan doen we dat nu, net zoals Jeroen Meus, een plastic over om te zorgen dat hem niet uh, dat het niet hard wordt natuurlijk. Ik kook heel graag, maar ik, ik kan een, het zicht is misschien niet altijd 100%. Voor mij moet het in de eerste plaats iets lekker zijn. Het was zo, het programma Bake Off. Als daar dan zo iemand in zit... Hey, het is niet dat ik daar standaard naar kijk. Hè. Ik heb er ook wel eens een keer voor gedraaid. Maar dan zijn er van die mensen en die maken iets fantastisch mooi. Zie ziet er hoe dat. Maar dat smaakt van geen kanten. En die mogen dat meenemen met zo'n programma. Dat snap ik niet. Als je kookt, dat doet het dan niet, voor je, niet in de eerste plaats voor je ogen. Nee. Ai, ik het toch niet. En ja, bij die mensen en bij die jurys, hè. Maar het is, het is natuurlijk tv, het oog wil ook wat. Hè. Ja. Maar dan nog snap ik dat niet. Voor mij moet je uh, smaak primeren. Hè. Asperges. Man, man, man. Dat vind ik zo lekker. Dat hebben ook niet bijna gedaan? Of... Ja, ja, ja. Het is toch op cement. Vroeger vroeg je dan nog in, maar ff. dat is niet hetzelfde. Dus elke week een keer een eten. Dat vind ik zalig. Wella, we, gaan, we gaan het hier een half uur in de koelkast laten staan en dan gaan we dat afwerken. En dan nog een half uur en dan is dat klaar. Dan kunnen we dat opeten. Wat het oké is voor hè. Zeker. Ah, je koffie is nog niet op. Ik kan koffie
0: laten staan. Nou, ja, ik normaal ook niet, maar blijkbaar ik luister, maar nu wel. Misschien doe ook
1: eigen aan de klankman, maar... Allee, er wordt wel eens gezegd dat je de klankman kwijt bent. Je aan de koffiemachine. Ik drink heel graag koffie. Maar niet omdat ik dat nodig heb, maar ik vind dat gewoon ongelooflijk lekker.
0: Wat is u, um, hoe, hoe puristisch zijt je over je
1: koffie? Ja, redelijk. Maar ja, ik vind dat... Negatief om dat puristisch te noemen. Ik drink gewoon een gigantisch graag koffie en goede koffie. Maar dat maakt niet uit hoe dat je gezet is. Hè? Opgegoten koffie kan heel lekker zijn. Maar oploskoffie, Senseo, dat kan niet lekker zijn. Daar moet je echt niet mee afkomen. Ik heb er straks nog gezegd dat ik in de tijd voor een meubelzaak heb gewerkt. We gingen leveringen doen bij de mensen thuis. Ik drink graag koffie, dus die mensen vragen: wat wil jij drinken? Koffie. Dat heb ik afgeleerd. Zo. Hoeveel slechte koffie dat er op de wereld wordt gedronken? Ja, drink dan geen koffie. Hè? Dat is, ja. Dat kan ik echt niet tegen. Maar ben ik dan puristisch? Dus nee, ik drink gewoon graag goede koffie. Want merk dat het niet zo dat er gezet is, maar niet uit dat dat lekkere koffie is. Het kan een keihard machine zijn met keihard koffiebonen. Als dan dat water zo slecht is, dat, dan is dat soms echt zo'n vrenge smaak. Ja, dan, dan is het slechte koffie, hè? Dan mag die nog zoveel kosten. <lacht> kan, ja. Ja, dan, dan mogen ze mij rustig een koffiepurist noemen. Maar ja, ik denk graag goede koffie.
0: Ik ben ook wel een beetje zo. Ik ga nu alleen nog maar mijn koffie bij de Corica in Brussel halen.
1: Ah, maar ja dat noem ik, dan, dan, dan is dat een puristisch. Ja, dan puristisch. Gaan we koffiebonen kiezen? Was mijn, is deze koffie goed?
0: Nee, uh, ik, ik heb graag nog wat, wat, wat straffer. Ah ja. Maar ik zet ook uh, Bialetti, dus ik zet... Ja, ja, ja oké. Okay. Ja,
1: ja, dat doe ik ook wel, maar dit is zo dagelijkse koffie, hè. Mm -hmm. Ja, ik maak die niet. Ik pak altijd lungo's. Dus als ik espresso's begin te knallen, ja. <laughs> dan ga ik er tien op een dag of zo. Mm -hmm. Dat is niet oké, okay,
0: Nee. Ja, ik merk... Sorry, ik ben hier nog half dat koekje aan het eten. Ik merk, ja. um, ik merk zelf wel dat ik soms aan mijn espresso-limiet erover ga...
1: Ja, ja, dat is iets, dat is iets vreemd, hè. Maar ik, ik, heb dat, ik heb dat gevoel ook, maar het is niet dat ik dat nodig heb om s'morgens wakker te worden of zo. Ik kan perfect vertrekken thuis zonder koffie en pas mijn eerste koffie op de set drinken.
0: Ja, dat heb ik ook wel, ja.
1: Maar dan, inderdaad, als je erover gaat, dan is dat echt... Dan voel het. Ja. Maar als ik in Italië kom, dat is... Goed. Naar de bar en een koffie drinken, hè. Ja. Dat is, ja... Zonder twijfel.
0: Zes jaar geleden heb ik ook zo'n reis gedaan. We waren naar de naar de Franse Alpen gereden. Mm -hmm. Maar we zaten niet zo ver van Turijn. En dan hebben we heb ook gewoon even de afdaling tot Turijn gemaakt.
1: Tot Turijn zelfs? Ja. Ja, we gaan daar altijd op vakantie. In Piemonte. Voor de wijn.
0: Maar dan heb ik ook gewoon een, een, kleine, een kleine dagtrip voor een Italiaans koffietje
1: gedaan. Je hebt er nog iets meer gedaan. Turijn is een fantastisch.
0: Stad. Ja, het filmmuseum daar.
1: Ja, zalig.
0: En uh, een ijsje gaan eten. Ah oh ja, tuurlijk. En pizza het. gegeten.
1: Nee, het filmmuseum. Is, is het er boven geweest met de lift? Um, ja, dat is die lift in het midden, hè.
0: Wacht, ik, ik heb heel de spiraal naar boven gedaan, de, ja, de Nee, trap. maar er is
1: een lift in het midden van dat museum, dus dat was bedoeld als Joodse tempel, hè. Dat museum, maar dat is eigenlijk gewoon de koepel van een toren, maar dat is 100 meter hoog of zo, pak. En die, die lift, dat is een glazen lift in het midden, en die gaat los tot boven in je koepel.
0: Nee, ik denk niet dat ik dat gedaan heb.
1: Dat is, ja, dat is, wel, uh, dat is wel spannend, maar ook wel cool. Maar dat museum is echt, dat is echt een zalig museum.
0: Wel rampzalig met een auto. Ik had toen een half jaar mijn rijbewijs. Oh, ja. eh, en dan kom je op uh, Italiaanse rondpunten, waar je dwars over en rond en vijf rijvakken op een rondpunt. En van die toestanden. Vond, toen vond ik dat best spannend.
1: Ja, ja Italië is, heeft een zeer rare rijstijl. Is, ja, dat is echt een matcho gehaald op de snelweg. En, ja, naast de snelweg ook. Ja, ik, ik rijd er elk jaar naartoe met een auto. Crème suisse. Daarvoor hebben we nodig de pudding. En rom In een potje. Een volledig pakje room.
0: Ik hoor dat nog wel graag, zo goed jong weer.
1: Ik dat dat nog wel iets heeft. Ja, ja natuurlijk heeft dat iets. Tegen natuurlijke graden kunnen we toch niks hebben. Palven tegen kraaien en uh, vossende du of vogelende duiven. laat ik het zo zeggen. Dat kan ik echt niet tegen. Wat zijn zo de, de meest ergerlijke geladen die je kunt
0: hebben tijdens klankopnames?
1: Duiven dus. Echt, dat, is een, dat is echt een probleem. Die kunnen vogel hebben. Dat, kan, dat gaat op. Dus, maar als er een duif in zit, dat is... Ik stoor me daar enorm. Op, als, als, als je een opname aan het doen bent, dan is de duif, Daar word ik echt zat van. En alles, alles, alles menselijk. Hè. Bladblazers, vliegtuigen. Maar ja, dat zon dat, zon, dat zon... dat dat weet iedereen natuurlijk. Ik zie dat er nog genoeg in Ja, er zit niet meer in het lorant. Dus je, je kunt er de soms zelf aanpakken, maar van een paar druppels room. <laughs> een malsbuikje, zeggen wij dan. Een Een malsbuikje. Dat eentje dat Van Westmallen overgevloot komt? Of? Ja, dat, dat zou ook kunnen. Nee, dat is, een malsbuik is één dat daar echt de grond in gaat. Ja. Dat... dat want ja, tegenwoordig is het oftewel geen regen, oftewel spoelt alles weg. Ja. Maar deze malsbuiken kunnen we kunnen ook door de deur wandelen. Ik ga het niet horen, hè. gaan ja, staat niet met een pers op. Op uh, een pot die, waar het beetje Rome het komt gelopen, ja. Dat is nogal dinst dus. Hey, de consistentie van rom laat niet toen er een sans zelf van te pakken.
0: Dat is ervaring dat een, een regisseur met een pers in zijn handen helaas nog niet heeft. Hè. Dat, is,
1: uh... ja, dat vergt... Uh... Zijn we klaar voor het kloppen van de rond? Ja. mayonaise dikte daar heeft de meest gelijk in. De gelatine is vast. Dat is niet veel nodig, zo'n bladje gelatine oplossen. Voilà, bij deze.
0: Koken is dan een beetje haat en liefde voor u? Want je hebt de liefde van het koken, maar de haat van de afwas waarschijnlijk.
1: Ja, maar dat vind ik... Dat, dat is geen afwas. Hè. Afwas is zo... Het, het eetgerief. een ja, pot dat is niet zo leuk, van, maar, maar zo. Dat ga je al een taartje maken. Je hebt er, er wel veel afvast in, hè. maar als je dat veel doet, dan beperkt dat ook wel. hè. ik ik een taartje maken, zo'n ja, zo pudding maken, een crème suisse maken. En de eerste keer dat je dat doet, ik weet, ik weet nog de eerste keer dat ik dat deed. Ik ben mee begonnen toen mijn dochter één jaar werd. Zo zelf taartjes met echte pudding en zo. Hè. En, uh, dus ik had die bodem, je moet eerst die bodem bakken, je bodem maken, laten rusten, bodem uitrollen, bodem bakken. Dan zet je dus al, dan die pudding nog maken, de crème suisse maken. Laat intussen intussendoor laten afkoelen. Ja, dus je denk, de eerste keer dat je dat doet, zit er lang mee bezig. Dus ik had die, die crème suisse gemaakt, ik had die in een bakbodem gedaan, nee, in een taartbodem. Mijn dochter was één en die, statu, ja, die moest per se meekijken en die had, zo, ja, die had al een schepje van de zandbak gekregen voor de verjaardag. En die kwatscht dat in die taart, dus ik pak die taart weg en die valt gewoon knal op de grond. Ah oh man. Ja, dus de eerste taart dat ik maakte, een dag mee bezig, vuilbaktaart. En zo worden dagelijkse gebeurtenissen, anekdotes, als je kinderen hebt. Maar kinderen moeten hebben. Allee, als je dat wilt. Hè. Niks beter dan een kind van, van een jaar of drie. Ook niks moeilijker, maar... Het is heel vaak dat we op het straat lopen en onze dochters nog wel expressief en eigen, eigenwijs. Dat mensen zeggen, oh zalig, zo'n kindje, ja, leuk, leuk. Ja, voor een half uur wel, ja of vanaf te kijken. Pudding is klaar, Laurent. Hey, ah, de crème suisse. Is het
0: nooit pudding
1: tegen een crème suisse, hè? Oh nee. Dat is een uh, crème suisse. Eh, dat is een pudding plus, hè, een crème suisse.
0: Is het een uh, speciale vultechniek?
1: Nou, no. Ja, de meus zou dat met een spuitzak doen, hè. Maar dat is echt zo'n gevoelig. Ai, waarschijnlijk ook omdat ik die techniek niet heb. Hè. Want uh, ik heb je al een paar keer gezegd, ik doe dat niet gelijk de meus. Waarmee ik mezelf absoluut niet wil overschatten. Zeker niet. Maar ik denk ook niet dat de meus zegt dat hem de waarheid in pak heeft. Hè. Ik heb wel pudding voor acht taartjes. Sorry, crème voor acht taartjes, denk ik. Dan weten we vanavond wat we eten. Hè. Voila, Laurent. Dan moeten we nu nog die framboosjes erop leggen. Ga je helpen? is goed. Oké, okay, voilà. Zo, dat rap doen ze. Doe er dan nog maar eentje. Je moet, niet, je moet niet zuinig zijn, Laurent. Terwijl ik hier je aan het scheppen zijn. <laughs> Wil de lepel alles aflikken? Ze Dat is, aflaken,
0: is goed. Ik ga het uh, smaakpalet beschrijven.
1: Hè. Ja, dat mag. Ja, mag. Als, als ik hier aan het koken ben... Ja, en dus mijn dochter, ik heb er al voor over gehad. Die helpt dan mee, ja, door die dingen, die kloppen van de mixer. Dan staat hij daar dus mee in de handjes. Wie ben ik, die om, te, wie ben ik die om die dat te ontzeggen? De geneugte van het leeuw zouden zelf zijn. proef maar. Is het goed?
0: Hij is heel goed. Je okay. u, u, u moet u inbeelden dat Maarten nu net de lepel voor mij in mijn mond stak. En dat mijn snor nu vol mee... mij... Ja, dat is. <truimert> Hij is heel lekker, Heel vol van smaak. En ik denk dat ik er zelfs nog van ga nagenieten als ik nog een druppeltje in mijn snor vind. laat
1: voilà, de taartjes zijn klaar. De taartjes zijn klaar. Bedankt om ze mee te beleggen, Goed ja? gedaan. Schoon kunstwerk. Dank u.
0: Dat <laughs> uh, is de, 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 ja, de, eerste, de eerste hap voor mij om te beschrijven.
1: Ik laat het dan nu, ja.
0: Kunnen we dat, gaan we dat horen? Ga ik het binnen? Ik ga zeker binnen.
1: Ik zal ook een hapje pakken, hè? Dan lijkt het niet alsof ik je aan het vergiftigen ben. <lacht> <lacht> dus straks zal die lepel laten afleggen.
0: Ja, Daarmee dat je al dat arsenicum erbij hebt ingegaan. Mm
1: -hmm. Ik ben dan een beetje paars te zien.
0: Een goede balans tussen de. het vaste
1: van het deeg en de pudding in de framboos. Hm.
0: Dit moet ongetwijfeld het meest boeiende moment van de podcast zijn.
1: Dat denk ik ook. Ik denk dat de mensen hier naar voort gaan spoelen. <lacht> Ze kunnen dus mij ook boeken als bakker.
0: Maar misschien is dat nog wel uw, um, uw niche-markt dat je gevonden hebt. ESMR. Dus het audio gedeelte en dan het bakken. Sowieso dat daar een publiek voor bestaat.
1: Ja, ja. Nu nog een producer vinden dat er geld aan wat het geeft. <lacht>
0: Ja, ik stel voor dat we. Wil jij nog heel uw taartje beschrijven? Nee, 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 we zijn klaar. Dat we dit uh, even in, uh, in vrede en uh, stilte.
1: knover gaan naar de volgende rubriek.
0: Ja, laten we dat
1: doen. En daaronder met Sennheiser. Ja, rechtskavel, Sennheiser. En dat is, als dat dan andersom zit, dan kijk ik me daar zo aan storen, man. <laughs> Omdat je dacht, elke dag. Ja, je hoort er altijd mee rond, hè? Ja. Ik denk zelfs dat er een nieuw type van Sennheiser was. Waar uh, de draad langs aan de andere kant zat. Ik heb je dan teruggestuurd, want <laughs> dat kan ik echt niet aan. Klachtenbrief naar Sennheiser. Ja, gewoon terug de oude HD25 gekocht.
0: wij um, naar, het, uh, naar het ding van de week gaan, Anders?
1: Maarten, ja, ja, dat is goed.
0: Wil je daar nog een jingle voor maken?
1: Ja, wat ik is het dat is?
0: Uh, Maarten, wat is jouw, uh, jouw ontdekking van de week? Of jouw ding van de week? Ja,
1: Ik heb er lang over nagedacht. Nee.
0: Ik wil het anders wel ruimer trekken. Wat is jouw ontdekking van de coronacrisis?
1: Ja. Nee, nee, wat ik ontdekt heb, ja, dat, dat, dat heb ik wel zelf ontdekt. Dus ik ben gisteren de eerste nacht weer gaan werken. Ja, daar had ik stress voor. En niet zozeer van hoe oh, ik moet terug gaan werken. Ik weet niet wat ik moet doen. Ja, ik weet wel wat ik moet doen. uiteraard. Hè. Maar gewoon die... Ineens is er toch een planning. Ja, met, sowieso met mijn, na mijn operatie heb ik dat werk bijna ah, niet gewerkt. Dus die planning was er sowieso niet erg... Maar je zit ook nog mee. Je zit altijd met een panning, zelfs als je geen werk hebt. Alles moet je in een agenda schrijven: vergaderingen, afspraken, café, alles. Hè? Want je moet met iedereen rekening houden. En zeker als je dan nog thuis een vrouw en kinderen hebt, daar moet je ook rekening mee houden. Maar dat kwam ineens terug. En dat was echt een klik in mijn kop dat even. Ja, back to normal. En dat voelde je helemaal niet normaal aan. Zo van geen afspraken naar, shit, ik moet iets in mijn agenda gaan schrijven. dus dan komen er levensbeschouwelijke discussies of mijmeringen van, is dat wel de manier waarop dat wij moeten leven? Want ik kan me voorstellen dat dat bij veel mensen is zo, die dat wel een, een soort van bevrijding hebben gevoeld. alleen ik heb het toch gevoeld. Ik heb, daar, ik heb me daar geen moment druk in gemaakt in die, allee, qua, qua manier van leven. Hè? Van thuis moeten zitten, niet buiten mogen komen. Ik heb natuurlijk ook niet te klagen met en, ja We zitten hier niet maar met mee vier. Dus we hebben de plaats. We weten wat doen. Ik kan me voorstellen dat bij veel mensen dat wel iets, iets gaf van een, ja, een soort van bevrijding, denk ik. En dat dat nu redelijk abrupt toch wel gestopt werd. Een soort ja, een, een vakantie is niet. Hè, want ja, bij een vakantieplan plan je ook al eens. Hè, gewoon uh, laissez-faire. We zien van dag tot dag wat dat we doen.
0: Ja, ik denk dat voor sommigen in de sector, uh, waar dan spreek ik meer over regisseurs of schrijvers die, die van thuis uit aan projecten werken, mm -hmm. denk ik dat het... Dan spreek ik nu over mezelf, hè, de ervaring die ik zelf heb gehad. merk ik denk dat je je tijd wel meer leert appreciëren. Ik had het gevoel dat ik, dat ik toen, dat, toen dat we vast zaten, meer tijd had, terwijl dat... Er even evenveel tijd in een dag en ik moest evenveel gedaan krijgen. Mm -hmm. maar, maar de appreciatie was er wel meer voor uh, een momentje te nemen om even te schrijven en... Dingen te lezen en. Ik weet niet, het, het leek ja, ja. een cadeau op sommige vlakken, terwijl dat business as usual was op, ja, ja. in het algemeen.
1: Ja. ja, ik denk voor zoiets dat je minder zult moeten verantwoorden van wat doe je met mijn je tijd nu? Hè. Als, je, als je nu aan het schrijven zou zijn, je hebt altijd wel, ja, je, je moet veel meer aan een deadline werken hè. dat zal nu veel minder zijn geweest, denk ik. Oké,
0: okay. het ding van de coronacrisis van. Ja,
1: een ding van ontdekking. Ik moet u eens even zo in een boek laten zien. Hè. Ah ja. Voor ik kook Reenactments.
0: Er is een heel uh, interessant YouTube-kanaal voor. Noemt, uh, Dat heet. Dat <laughs> heet. Uh, Townsend. Dus als in uh, town, als in dorp, in het Engels. Yeah. En uh, send, als in verzenden, in het Engels. En uh, die... Uh, doet uh, elke week een uh, historisch receptje op zijn YouTube-kanaal. Oké. Okay. Uh, wel interessant voor, uh, voor de ja. mensen die daar interesse voor hebben.
1: <laughs> ja, ik vind het interessant, maar om dan zelf die dingen te gaan maken, dat is dan niet altijd.
0: Ja, soms ziet het er heel smakelijk uit en okay. denk je wel van, hmm. daar heb ik nu wel zin
1: in. Maar... Soms wel, denk ik. Maar ja, ja, ook vooral met ingrediënten waar wij <laughs> niet meer mee zouden koken. Denk dan vooral aan uh, ingewanden en toestanden. Ja.
0: Dat, ik denk dat hem wel zijn recepten daar wel wat selectief in is, dat het nog relatief binnen ons, onze bereikbaarheid ligt. Ja. Allee, hij, hij maakt wel gebruik van smout en zo, maar dat, smout kunnen we nog gaan halen. Dat is toch, ja, ja. Ja. Maar ja, dat die is ook niet aan de koolruid. Mijn eigen ding van de week, allee, of, of van de laatste maanden liever, um, is nog een interessante podcast. Uh, ja, weer al de zoveelste podcast in de wereld. Uh, maar ditmaal van niemand minder dan uh, Roger Deakins is oh. uh, nu sinds uh, februari, denk ik, met zijn vrouw een podcast begonnen. Okay. Waarbij ze ook mensen uit de filmsector uitnodigen voor een Zoom-gesprek,
1: weliswaar. Dat is afgekeken. Oh, hang, ik zou je daar een patent te <laughs> pakken. Deakins we denkt wel dat het mis.
0: is. <laughs> er zijn veel mensen die me vroegen waarom ik de revue niet had verder gezet nu in deze situatie. Maar dan digitaal. Maar ik, ik vind een, een deel van de charme is het... Uh, het effectief aan tafel zitten met elkaar en het gesprek kunnen voeren. Geenstelling tot uh, een Zoom-meeting.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik heb ook een wat vergaderingen gehad, digitaal, dat is echt... Dat is de merd, dat is niet plezant. Het ding van, uh, van de coronacrisis, van uh, ontdekking, ja, ik heb tijd om dingen te kijken. Hè. Dus Netflix, wij hebben daar een abonnement op, maar ik ben niet zo'n on-demand. Van mij is tv opzetten ook wel kiezen om dat op te zetten hè. en kiezen voor iets te kijken, maar uh, zo, zo moet ik kiezen, echt moeten kiezen, niet geen kanaal, maar gewoon uit de lijst van zoveel. Dat vind ik zo moeilijk. Maar ik heb heel uh, Prochesso Pro Pro gezien, de, de serie op Netflix. Hè. Zeer goed, niet lang, zes afleveringen, denk ik, zes of acht. Maar uh, kei goed. Dus als je nog eens tijd hebt, of voor de luisteraars. Een zeer goede serie. Over wat gaat het? Het gaat over een proces. Over een meisje dat uh, vermoord is. En haar dood is teruggevonden. En, uh, en ja, ik ga daar niet te veel over verklappen. Maar het, is te, dus het gaat over het proces en, en, en de relaties tussen de mensen onderling.
0: Bij deze, een aanrader uh, in, in, op Netflix te, terug te vinden. Ja, hè? Ja, ja.
1: ja, ja. Het was op aanrader van, uh, van Bart Verheijken. Die had het ook ergens in zijn ringen uh, staan. Hij had gelijk bedenkt werd
0: Sowieso een trouwe luisteraar van de revue. Ja, ja dat
1: kan ik me inbeelden. <lacht> Grote fan van mij. <lacht> <lacht> um,
0: is er nog een, een project waar dat jij momenteel mee bezig bent, ah, Maarten?
1: Ja, dus ik heb gezegd, um, de, fil de, de filmsector aan zich, sowieso nu is het uh, stil, maar ik heb dus nog niks vast liggen. Mijn idee was vanaf september ongeveer terug te beginnen. Maar ik heb nog wel andere dingen op het programma staan. We zijn nu in hoogstaan is er elk jaar een evenement, uh, bloemen en groenten. Dat is een jaar of 15, 20 zeker dat dat nu is. Misschien, niet, misschien bij de luisteraar niet zo bekend, maar er komt toch wel zeer veel volk op af. Dat is heel de, heel de vrijheid. Het is het heel, heel het weekend afgesloten. om makkelijk 50.000 man op afkomt. Daar is een, een curator voor, laten we maar zeggen, die, het, die ontwerpen doet. Een bloemenontwerper. Dat is al een aantal jaren een nieuwe, een nieuwe mens die dat uh, bloemenkunstwerken maakt in de hele wereld. Dus die is wel redelijk bekend. Maar ja, het geweten dat dat gaat met bekende mensen buiten België. Veel mensen kennen die in België helemaal niet. Maar die maakt wel heel mooie dingen. En, uh, dit jaar gaat dat niet door, omwille van de coronacrisis. Maar dus we wouden ze iets uh, anders doen. En, uh, we gaan nu een Ay, ze gaan nu een installatie maken. Een pendulum wave. Ik weet niet of je dat kent. Dat zijn zo 16 pendules. En uh, die zijn niet even lang dus die bewegen in een verschillende frequentie. Op YouTube zijn er fantastische filmpjes van. En dus dan, dan krijg je daar slingerbewegingen in. Dat is, dat is echt. Dus ze gaan dat maken met gigantische bollen. Dus het is echt. Ik, volgens mij is het nog nooit zo'n grote pen, pendulum wave gemaakt. Want meestal is dat zo'n tafelmodelletje. Maar we gaan dat maken vier meter hoog. En dan met bloemen. Die, blo die bollen worden dan met bloemen bekleed. Ja, dat is voor die, voor die mensen. Maar ik kan nu die technische installatie daarvan. Dat is... Dat ga ik op mij nemen. En dan gaan we daar ook een... Ja, een, een schone film van maken. Dus we gaan een mooi in beeld brengen. Om dat dan op die manier. Toch de mensen thuis ook iets te geven. Dus dat gaan we eind augustus doen. Daar ben ik nu mee bezig al. Om dat voor te bereiden, want dat, <laughs> dat vraagt toch iets meer voorbereiding dan, uh, dan initieel gedacht. Dus dat is waar ik nu eigenlijk mee bezig ben. Ja. Iets anders.
0: Ja, iets anders. Man. Wacht, een, het vallen van de ballen wordt geautomatiseerd. Dus, uh, ja, dus je hebt die ballen... Ja, uw met ja uw dus die worden eigenlijk opgetrokken op zijn. start hebben, hè. Ja.
1: En het idee is om dat ja. met elektromagneten te doen en dan een schakelbordje te maken, zat die
0: Ik ben door mijn vragen, Maarten. Willen we het hebben over het RITS-platform oh, en die iets oproepen? Of uh, ik denk, gaan we die nou tafel, best tijger sla laten maar slapen?
1: Ik denk, ik denk dat elke weldenkende mens uit de sector daar wel... Tenzij dat je van slechte wil zijn Maar ja, dat is wel... Het is wel een beetje een probleem dat het op, op, veel, op, op een aantal vlakken wel die je weg gaat. En je merkt dat ook, ik doe af en toe corporate. Ja, wat de mensen willen voor duizend euro, dat kun je, je niet voorstellen. Hè. Je, hebt, ja, je hebt grote en kleine bedrijven die wel weten wat, wat een bedrijfsfilm kost. En dan heb je er daartussen die dat niet weten. Hè. Maar dat zijn ook kleine en grote bedrijven. Hè. Ik denk niet dat dat een evolutie is, ik denk, ik denk wel dat dat iets van al een tijd is, maar het feit dat je nu je eigen films kunt maken met WGSM, helpt daar niet bij. Ja. Ja, de,
0: wa de waarde, de waarde, de waarde de, omdat de bereikbaarheid, niet de kwaliteit, maar de bereikbaarheid net zo hoger ligt, en nee, heel zoveel hoger ligt, uh, lijkt de waarde daarvoor in, de, in mensen hun... Uh, denk, oh, ja. In, in hun, ja. De, corona heeft niet veel goed gedaan aan mijn woordenschat. Ik merk dat mijn, mijn spraak is achteruit gegaan. Uh, in mensen hun... Ja,
1: ja. Ja, ...visie,
0: ja. mensen hun beeld. Hun... Ja, ja, dat, is, dat, ja. De, dat de waarde daarvan achteruit ja. is gegaan.
1: Ja, een gsm van, van een paar honderd euro of, of een Alexa, dat is een verschil natuurlijk. Maar ja, het verschil is, uh, het geeft een verschil in kwaliteit, hè, maar ja, een Alexa of een softness, een iets min, minder dure camera, dat is natuurlijk ook nog altijd een gigantisch verschil met, met, met de gsm. Hè. Ja, dan krijg je van die argumenten dat ik las, uh, wat dus is zo'n camera van goud, of wat? <laughs> maar laat ze nu al een tricker komen hè. en betaalt die eens. En dan zeg jij je dagprijs. En dan, dan moet jij meer vragen eigenlijk. Maar ja, het is natuurlijk een verschil. Voor, in de sector weten ze wel wat, wat, wat de gangbare prijzen zijn. Hè. Of dat ze het eraan willen geven, dat is iets anders. Maar een privé of, uh, of een klein bedrijf, dat is iets anders. Hè.
0: Ik stel voor, Maarten, dat wij uh, hier gaan afronden. Dat is goed. Kunnen, hoe uh, kunnen mensen nu uh, bereiken? Bereiken? Ja, mensen die met u willen samenwerken.
1: Oh. Um, ja, mijn gegevens zijn gemakkelijk vindbaar op het internet, denk ik.
0: Ze dus mogen naar uw website gaan. En naar... Ja,
1: daar staat alles op. Perfect. Ja,
0: in, uh... Dus, uh,
1: www.... Ja, ik, ik heb een heel slechte domein. Maar ja, kijk. Ik moest inderdaad rap kiezen. En, uh, dat was www.geluidsband.be. Maar uh, we zullen wel later zien of dat we dat... Of dat of dat we een mooiere naam vinden. Het probleem was dat Leemans.be bezet was. Eigenlijk. Dat is dat het enige probleem. Ik zal het verhaal ook vertellen. Ja. We zijn hier nu toch. Nee, nee, dus Dus leemans.be is bezet. Door uh, een medewerker van, van Telenet. Ja. Die Leemans heet. En die vond het in de tijd plezant om die in domeinnaam te registreren voor zijn mailadressen. Dus die heeft enkele mailadressen. Ik ken hem mensen niet. Hè, dus pak dirk. dirk. dirk dat is het enige waarvoor hij die website gebruikt. Dus ik heb hem al als vriendelijk gemaild. Dirk. Maar hij heet niet Dirk, denk ik. <laughs> maar ik je website niet overkopen? Ja, nee, nee, want ik gebruik het voor mijn mails. Einde verhaal.
0: En, en de leemans.be?
1: Ja, maar... Nee, dat zal nog niet bestaan, maar... Zou dat goed zijn, denk je
0: ja? Het is te zien hoe hard dat je daar je merknaam van wilt maken.
1: Ja, maar... Ja, leemans.be, dat is nog... Ja. Dat is nog brave met ja, de Lemans. ja ik weet niet, neemt u dan serieus
0: de streepje lemens <laughs> ja dan,
1: dan krijg je die problemen dus hè. ja dus van de dag dat die mensen komt te gaan of zijn dan domein <laughs> dan, dan dan ga ik mijn merken zitten hè
0: ja <laughs> en, uh, een fervente instagrammer of uh, dat niet
1: zo ja ik zet wel dingen op instagram niet altijd het grote leid van mijn vrouw maar ik denk dat is nogal beperkt. En het deed ook weinig te maken, denk ik, met werk. Mijn kippen staan erop. Mijn dochter, soms. Mijn aardbeien. Zullen we eens kijken wat erop staat?
0: Zullen we eens kijken? Wacht, ik heb, ik heb mij heel beleefd op vliegtuigmorens gezet daarnet. Waarom? <laughs> ik weet
1: niet.
0: Klank? Ja. Je ziet daar verandering in, Maarten? Hoe de invloed van de gsm op uh, klank?
1: Opnames? Ik ga dat niet vertellen natuurlijk, hè, wat in invloed is. Nee, maar kijk, uh, de tijd dat dat storingen gaf, ja. Nee, een gsm geeft geen... Heeft, ja, als je daarnaast je klankzak stekt, dan kan dat je referentie geven. Als op de set een gsm opstaan. Maar ja, is natuurlijk, ze zeggen dat uit veiligheid, hè. hij moest maar eens afgaan. Hè. Ja, voilà, ik zit op mijn Instagram. Jij ook? Ja. Het laatste was ons eerste ei van onze nieuwe kippen. Met mijn dochter.
0: Dat lijkt wel groter daar, maar dat is waarschijnlijk ja. omdat je dochter klein
1: is. <laughs> Die heeft <er> voorlopig <laughs> nog kleine handjes, ja. Laat mijn baksel staan daar ook op, hè. In de tuin, ja. Dat is leuk, hè.
0: Ik denk dat je profielfoto het eerste set gaat is dat je tegenkomt. En dan het eerste volgende echt is uh, Torpedo, vermoed ik, hè.
1: Ja, Torpedo, inderdaad. En wijn, ja. Dat is een zwak van mij. Als we op prijs gaan naar Italië, de laatste keer dat we... 120 flessen wijn bij. Dus dat is, dan, ja, ja, dat is dan voor een jaar ongeveer.
0: Italiaanse wijn specifiek? Is dat, uh, of, uh... Ja,
1: Piemontese wijn is dat dan. Ja. Dat is effectief daar naar de boer gaan. Dat is fantastisch. Hè? Dus je belt die mensen op of je stuurt een mail. Dat kan tegenwoordig. Een mail tegenwoordig is ook al een beetje Engels. Dat valt wel mee, want met de Italiaans is het nu niet omhoog naar schuiven. Ik heb een beetje met een plan trekken, maar daar hou ik mee op. Maar dan uh, bij die mensen gaan wijnen proeven. Echt alles wat je hebt krijgen aan te proeven. En dan kun je gaan wijn kopen, dat kost niks. Dat is keilekkere. Ja, we zijn dus heel toevallig verzeild geraakt op een wijn- en eetfestival. Als je ooit in september tijd hebt om naar Asti te gaan. De Asti ligt tussen Turijn en Milaan. Mm -hmm. En daar is het groot... Ja, we maar zeggen een foodtruckfestival, maar af van een letter, want dat is al 100 jaar of zo. Of zo, ja, 50 jaar, ik weet niet, lang. lang. En dat is dus alle dorpen uit die, uit die, uit die provincie. Die komen naar het Centrale Plein... En uh, die maken daar één gerecht klaar. Of één hoofdgerecht in een dessert. Het is al wat veranderd. Vroeger kwam je eraan, je kocht aan een hoofd, je kreeg er altijd een glas wijn bij. Maar dat is dan zo'n, dan kom pasta, maar echt ala dat is echt gigantisch lekker, Kijk goed. zijn vijftig standjes zo. Die, die maken dat daarmee, met, met, met potten van, van zonder, zonder te liegen, 200 liter. en ja, Dan zo vier potten op het vuur. Er komen honderdduizenden mensen naartoe. Echt, dat is niet gelogen, honderdduizenden. Dat, 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 die stad staat op zijn kop. En dan uh, overal een glasje Barbera d'Asti bij. Keigoed eten, kost dan niet zoveel geld. En dan is er ook nog een wijnfestival. De eerste keer dat we daar kwamen, we wisten niet dat het daar was. Heel toevallig. mei we, we zijn er elk jaar opnieuw geweest, want dat is gewoon kei plezant. Je moet ervoor zijn natuurlijk, maar Italiaans eten, dat, dat gaat er bij mij altijd in. Kunnen we dat bij u zitten?
0: Ja, zeker wel.
1: Ja. Ja, ja. deze jaar gaan we niet naar Italië. Ja, dat doet dat doe pijn.
0: Je hebt toch nog uh, genoeg in uw voorraad staan voor ah, dat overbruggen, Maarten?
1: Nee, dat zeker niet. Maar ik heb dus echt wel gedacht: we gaan gewoon naar daar rijden. Naar een paar boeren dat we kennen. We kopen daar onze wijn in. We zijn terug weg. Hè.
0: Met die uh, wijze woorden gaan wij onze auditieve slash culinaire uh, podcast <lacht> van vandaag. Uh, Mooi afronden met een, met een, uh, een glaasje... Uh...
1: Vlierbloesem champagne, zelf gemaakt. Ja. Is dat een uh, complex uh, proces? Nee, is helemaal niet. Ik zal hem nog grappig leggen, ja. dan heb je het. Ah, ja. Je kunt het nog altijd knippen. <laughs> nee, nee, uh, vlierbloesems, dat kent je. Dat is, uh, ja. dus, dus de vlier heeft uh, in, in mei ongeveer schone, witte, grote bloemen. Je kunt daar siroop van maken. Dat, uh, dat doen we regelmatig. Dat is zeer lekker. Je kunt er ook ook champagne van maken. Dat is gewoon geduty. Een hele hoop van die schermen in water samen met citroen, citroensap en citroenschil en suiker. En na vier dagen begint die gisting spontaan. Dan giet je dat op flessen en dan laat je dat een paar weken staan. En dan is het een licht alcohols, maar zeer sprenkelend drankje.
0: Komt de, komt de spontane gisting uit de bloesem zelf of uit de nee. citroenschillen?
1: Nee, die komt uit de, uit de bloesem. Oh, ja. ja. De citroen, ja, dat is voor, de, voor het zuur en voor de Smakelijk. Ja. Smakelijk. Uh,
0: dan is er mij u te bedanken, Maarten.
1: Dat is uh, graag gedaan.
0: Voor het ontvangst in uw tuin. Ja. We zijn de storm nog voor, al een geluk. Ja, ja.
1: Even een die... kort windje gehad, maar dat is gaan gelukkig. Dus uh, blij dat we dat hier hebben kunnen doen, denk ik.
0: Ja, zeker. Het is de, de eerste opverplaatsing. En we worden ook nog uitge, uitgebeld wat? door de...
1: Door de klokken. Sint,
0: wat is het? sint, sint katharin Catharina uh,
1: kerk ja. ja. Onze nieuwe bijaard, ja. ja.
0: Bij deze, Maarten, merci. En uh, graag gedaan. Uh,
1: school alvast. Ja. Moet ik hem poppen? Mocht ik hem poppen.